0: B2 op groente en fruit afschaffen helpt wel echt. Want dat drukt absoluut, echt de prijs. Absoluut. En dat is voor een heleboel Nederlanders zou het geweldig zijn als ze daar meer van consumeren. En dat kan.
1: Dus we gaan uh, ja, eigenlijk de komende tijd, denk ik, uh, te maken krijgen met nog meer misleiding op productgebied. Maar ik denk dat jullie uh, ja, op ons kunnen rekenen om af en toe ook even jullie inzichten te geven. In wat er allemaal verandert en waarom het verandert. En uh, hoe je je dus alsnog weet te manoeuvreren binnen de supermarkt.
0: Dat is wel iets wat mensen zich moeten beseffen. Dat de prijzen nog steeds stijgen. Dat lijkt de nieuwe realiteit. Misschien dat mensen verwachten na inflatie komt het weer naar beneden. Dat is niet wat nu nou. gebeurt.
2: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En dit keer een iets andere setting, want ik zit hier nu met twee gasten. Namelijk de founders van het bedrijf Upfront. Van harte welkom. Dank je. Um, en uh, ja, we gaan het vandaag uh, ja, hebben over het bedrijf Upfront. Uh, dus ik zou jullie eerst even willen vragen om je voor te stellen. Jij bent natuurlijk al een bekend gezicht, of nou, allebei. Maar uh, jullie zijn natuurlijk al een keer eerder bij ons in de, de
0: podcast gast geweest. Ja, uh, ik ben Mark de Boer. 29 jaar. Ik leid Upfront. En uh, dat doe ik samen met Harra en ik. En Harre zit hier. En uh, wij kennen elkaar sinds, uh, sinds we jong zijn. Zoals ik net al zei. We zijn bij elkaar opgegroeid in de straat. Dus uh, ja, dat eigenlijk in het kort. Ja. Uh, ik heb zelf geen achtergrond in voeding. Um, zoals ik vorige keer zei, mijn vader was bioloog. Dus ik ben wel opgegroeid met uh, uh, veel kennis. Ik heb zelf design gestudeerd in Twente. Dus ik heb een net wat andere achtergrond. Maar daar is Harro gelukkig voor, voor de voedingskant. Dus uh, dat vult elkaar goed aan.
1: Ah, dat valt een beetje tegen. <laughs> uh, ja, Harro uh, Schwenke, 28 jaar. Die uh, kunnen me kennen uit de supermarkt. <laughs> die guy van, die die guy van, uh, van de supermarktvideo, De boodschappenbro. Supermarkt de boodschappenbro. Boodschappen, <laughs> ja, zijn imago dat ik een beetje probeer uh, kwijt te raken. <laughs> nee, uh, zoals ik zei, uh, of zoals Mark eigenlijk zei, we kennen elkaar uit Amsterdam. We zijn toen... Uh, ja, eigenlijk onze wegen zijn gescheiden toen we klaar waren met de middelbare school. Ik ben in Wageningen gaan studeren en daarna samengekomen in Rotterdam. En hier nu uh, aan het bouwen aan uh, Upfront. Ja. Ik ben uh, binnen het bedrijf uh, nu verantwoordelijk voor de marketing.
0: ja, Maar Harro heeft ook alle financiën opgezet. Een groot deel van de logistiek opgezet. Dus uh, er is altijd wat. Je springt altijd in. En uh, je job verandert eigenlijk iedere zes maanden. Dus het is nu zo de verhouding, maar dat gaat ook weer veranderen in de toekomst. Ja. Dus, uh, Oké, okay.
2: want ja, jullie hebben best wel uh, weer wat stappen gemaakt sinds de vorige keer dat wij uh, de podcast hebben opgenomen. Wanneer was dat? Ik denk een halfjaartje, drie kwart jaar geleden ongeveer.
0: Ja, ja volgens mij april of zo. Ja, ja.
2: Jullie hebben nu zelfs een uh, upfront gym, dus dat is ook uh, leuk om uh, dicht bij de dumbbells <laughs> te zitten. Dan uh, kan ik nog even een klein pompje halen. Te, nee, <laughs> nee geitje. Nee, maar uh, ja, mooie stappen gemaakt. Uh, toen wij de vorige keer spraken, toen lag je volgens mij net aan, of toen waren de plannen om naar de supermarkt te gaan. Dat was toen voor mij nog niet helemaal rond. En ja.
0: Uh, nou ja, waar staan we nu? Ja, dus Upfront. Um, het was iets eerder inderdaad. Het was niet april, volgens mij was het januari. En dat was twee maanden voordat we de intro kregen in Albert Heijn. Dat is iets waar Harren en ik heel lang naartoe hebben gewerkt. Want in het begin was het idee, we maken één eiwitreep, we maken hem simpel en hij komt in de appie. Uh, maar toen kwam corona, dus zijn we heel snel uh, omgeschakeld naar, uh, naar het online segment. En dus we hebben daar drie jaar naartoe gewerkt. En achteraf had ik wel een heleboel dingen anders willen doen. Maar uh, in één keer lagen we in uh, eigenlijk bijna alle appies in Nederland. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat we nu wat stappen kunnen maken. Ook omdat je bouwt je bedrijf eigenlijk, misschien een beetje technisch, maar je bouwt je bedrijf op marges die je online maakt. En daar komt ineens offline retail supermarkten komen daarbij. En dus um, daar is het marge eigenlijk direct het netto marge. Dat hou je, dat hou je direct over. Dus normaal heb je je, hebt je product inkoopprijs en daar moet je nog alles van betalen als je dat helemaal aftrekt. Um, maar hier hou je alles over omdat we onze business al eigenlijk winstgevend hadden met online. En dus daardoor hebben we zo snel kunnen groeien dit jaar. En uh, je merkt ook dat dan wordt het ineens echt, weet je wel. Terwijl wow. daarvoor was het eigenlijk ja, twee guys met een uh, Insta-account. En <laughs> uh, alle credits naar de Albert Heijn. Zij hebben wel een uh, groot risico genomen op Upfront. Dus,
1: uh, ja, het wordt ook voor af. de mensen om je heen wordt het in één keer echt... Die uh, ja. als het, als het verplaatst van online naar offline, in één keer die mensen die toch denken: van... Uh, hey, dat uh, upfront, dat repenbedrijfje, dat begint wel, uh, wel serieus te worden. Mm -hmm. Zo voor ons een mooi, uh, mooi omslagpunt. En uh, ja, ik denk dat wat jij net zei: We wilden dus uh, initieel altijd die repo in de supermarkt krijgen. Maar je hebt werkelijk waar geen flauw idee waar je aan begint. Zeg maar de wereld waar je dan in komt. Wij dachten gewoon: we brengen een reep op de markt, sturen een mailtje naar Albert Heijn. Ambitieuze gasten, let's go. Nou, dat was uh, absoluut, uh, dat zat er zeker we wat in. wat meer bekijken. Ja, het is een
0: traject van ongeveer één jaar. Ja. Dus één jaar lang ben je in onderhandeling, in discussie. En, uh, het wordt uitgesteld, wordt uitgesteld. En op een gegeven moment zit je ook van ja, dit gaat gewoon niet meer gebeuren. Maar op een gegeven moment wisten, zagen we van oké, okay, dat heet een worp als we veranderingen gaan maken aan het schap. En Toen hebben ze ons echt een datum gegeven en toen ja, daar hebben ze zich aan gehouden. Um, ja, kort daarna is ook uh, Jumbo uh, van start gegaan en ook Shell. Maar merken dat het daar iets minder hard gaat, omdat onze doelgroep toch meer in de randstad zit. Ja. En Jumbo misschien uh, net, iets, uh, net iets buiten de steden. En dus je merkt gewoon dat me minder mensen daar upfront eigenlijk kennen. Mensen kennen vooral upfront uit uh, video's uit de appie. Dus ja. Die, ja, die mensen gingen al naar de appie en die kunnen nu, uh, die kunnen nu daar een upfront bar halen. Dus dat zijn nogal uitdagingen. Vandaar dat ik ook, uh, waar we het net over hadden, de verpakkingen wil aanpassen en zo, zodat het iets duidelijker wordt uh, ja, wat je koopt eigenlijk. Ja. Want je uh, hebt zo'n tabel op de voorkant bij Upfront met de ingrediënten en de voedingswaarde. Maar ja, daardoor heb je eigenlijk helemaal geen ruimte meer om echt ja, marketing te doen op je verpakking. Dus het is een hele saaie verpakking eigenlijk. Nou, dat valt op zichzelf ook al wel op in het schap, want ons schap is heel kleurrijk. Maar voor de meeste mensen is het alsnog gewoon saai. En uh, spreekt het niet echt tot de verbeelding. En uh, ja, dat zijn dingen waar we nu aan moeten werken. Want we hebben nu ja dat, we, hebben nu een, we hebben nu een kleine doelgroep, maar uiteindelijk moeten we dus weten heel Nederland te bereiken. Daar zijn weer andere, andere dingen voor nodig. Ja. Dus, ja. Ja, het is ook wat, dan uh, kom ik toch weer terug bij jou, want jullie staan natuurlijk ook wel een beetje
2: bekend om uh, nou ja, de, de kritische blik op de, op de Bigfoot, om maar zo te zeggen. In de supermarkt natuurlijk wat voor marketing trucjes, uh, dramatische marketing trucjes daar worden uitgevoerd, et cetera. Uh, dat is natuurlijk voor jullie denk ik ook wel een beetje lastig... dat je dat niet zelf gaat gebruiken. Ja. Uh, of in ieder geval niet tot uitermate gaat benutten... als bijvoorbeeld de Kellogg's dat doet. Uh, weet je wel, dat, uh, ja, dat, is toch wel uh, dat je toch wel weer eigenlijk... Nou, ik zou niet zeggen 1-0 staat, Maar uh, daar moet je jezelf wel zien te onderscheiden. Maar de meeste mensen die jullie kennen... die weten wel dat het goed spul is.
1: Precies, maar dat, dat is wat je zegt. Het gaat erom dat uh, als mensen ons kennen dan weten ze van, oh, wij hebben daarom om die reden zo'n kale verpakking. Maar voor de mensen die ons niet kennen, die zitten gewoon, wat the fuck is dit? <laughs> <Ja>. <laughs> waar zijn alle claims? Wat is dit voor een product? Wat doet dit voor me? En dat is dus wel voor ons, uh, gaat een grote uitdaging worden. Want op het schap komen betekent niet op het schap blijven. Dus wij gaan een beetje moeten kijken van, wat kunnen we met ons concept, om het toch ook voor mensen in één keer duidelijker te maken waar we voor staan en waarom onze producten zijn zoals ze zijn. Ja,
2: besef ook wat je net zegt, dat, uh, dat waar zijn alle claims? Dat, dat er zoveel claims zijn gemaakt de afgelopen jaren... dat mensen daardoor eerst gaan kijken van waar zijn de claims? <laughs> in plaats van dat ze bijvoorbeeld zelf op het etiket kijken. Niet dat mensen dat etiket kunnen lezen, maar dat, uh, dat, dat ze
0: inderdaad op zoek zijn naar de claims... terwijl dat die niet zijn. Ja, en dat er zelfs ingrediënten worden toegevoegd alleen om claims te kunnen maken. Ook ja, ja, ja. Maar wat je zegt net is wel raak, als in uh, je danst een beetje met de duivel in de supermarkt. Want wat Harro zegt, ieder half jaar kan je er weer worden uitgegooid... Je gaat al snel wel rare dingen doen... om soort van op dat schap te blijven. Weet je wel? Dus wij moeten ook echt oppassen... dat we niet um, de industrie worden... die we zelf zo lang hebben veroordeeld. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want dat gebeurt veel sneller dan dat je zou denken. Ja, het ook kleine een kleine aanpassing. Kleine het, aanpassing. Ja, precies. Op een
2: gegeven moment is het je etiket anders.
0: En, ja. Uh, ja, precies. Ja. dus um, Wij moeten ook wel weer ieder kwartaal nadenken. Wat zijn onze principes? Waarom zijn we front begonnen? Waar staan we voor? Hoe zorgen we ervoor dat we daar niet vanaf wijken? Want... Die supermarkt die wil eigenlijk, ja, je moet gewoon optimaliseren voor verkoop. En als dat tegenvalt, ga je al snel trucjes uithalen. Uh, om maar te zorgen dat het weer uh, ja, gaat lopen eigenlijk. Uh, en met succes. Sommige mensen of sommige bedrijven passen net iets aan aan de verpakking. En uh, boeken daarna gigantisch succes. Terwijl het daarvoor helemaal niet liep. Dus uh, ja, dat, dat is heel gevaarlijk.
1: Ja, en ik denk ook een ding binnen de marketing van het bedrijf. Vroeger toen we wat kleiner waren, toen was onze content altijd challenging. Toen ging dat altijd hard, maar nu zijn we vaak, omdat we wat groter zijn, wordt het een soort van pestgedrag. En ja, uh, ja dat is ook uh, een grote transitie die we als merk moeten gaan maken komende tijd. Kan,
2: kan je die uh, uitleggen van challenging naar pe pestgedrag?
1: Ja, nou ja, kijk, vroeger, uh, als wij dus uh, een content piece maakten over een bedrijf uh, waarin we uitlichten wat een product fout deed... Dan zagen mensen het als informeren al fijn dit kleine bedrijf die zegt hoe het wel moet. Maar nu omdat we wat groter zijn, omdat we zelf ook in de supermarkt liggen... denken mensen of vinden mensen dat we gewoon een flinke belangenverstrengeling hebben. En worden wij niet per se gezien, maar wordt het eerder al gauw als soort van punching down. Zoals ze dat noemen gezien in plaats van punching up.
2: Mm, ja, omdat het dan wordt gezien omdat je het zelf verkoopt dat je dan daarom iemand anders afkruikt. Precies.
1: Ja.
0: En dat is ook terecht. Als je hebt een belang in één keer... Yep. Dus om dan ineens een ander merk gewoon heel erg aan de schandpaal te gaan nagelen. Dat, is gewoon, dat was in het begin, kon dat. En van sommige dingen heb ik ook wel dat ik achteraf zit van nou, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Maar nu is het, um, de rol van Upfront verandert daarin ook gewoon heel erg. En het wordt veel meer informeren op uh, positieve wijze in plaats van altijd maar zeiken op de rest van de industrie. Ja. En uh, ja, laatst bijvoorbeeld hadden we, een, uh, hadden we een content piece ergens over gemaakt. We hebben we gewoon weer offline gehad. Voelde gewoon niet goed. En uh, dat zie je steeds vaker. Dat, uh, dat je iets post en dat, uh, dat er al gauw een groep mensen is van. Ja, maar wacht eens even. Jullie liggen zelf ook in de supermarkt. Ja. Dit is toch uh, hypocriet. En dat, dat is ook zo. Dus dat zijn van die dingen die wij ook moeten leren. En we hebben een paar fouten gemaakt de afgelopen tijd. Maar uh, ja, de rol, de verantwoordelijkheid verandert. En daarmee verandert ook het hele bedrijf. Ja, ik zeg
2: ook zelf altijd: 80% van wat in de supermarkt ligt is slecht.
0: Dus jullie, <laughs> vallen onder, jullie vallen onder die 20%. <laughs> nou, dat is ook nog wel iets, weet je wel? Want. Wij hebben nu bijvoorbeeld, um, we willen houdbaarheid toevoegen aan de producten. Nou, hoe, hoe doe je dat? Je hebt uh, additieven, e -nummers. je hebt vetten en je hebt suikers. Dat is een beetje platgeslagen hoe je houdbaarheid kan verhogen. En dus we hebben nu bijvoorbeeld een ingrediënt zonnebloemlecithine in ons product zitten. Maar dat ingrediënt wordt hier en daar gekoppeld aan Leaky Gut syndroom waarbij er kleine uh, gaatjes ontstaan in je darm. Mm. En dus wij willen daar graag vanaf. Maar dan moeten we het suikergehalte verhogen om diezelfde houdbaarheid te waarborgen. En bijvoorbeeld berbels in het schap, dat kennen veel mensen wel. Dat is de meest verkochte eiwitreep, die zwarte verpakking. Die is twaalf maanden houdbaar. Ons product is zes maanden houdbaar. Dat betekent al dat er best wel veel derving is. Dat we vaak dingen moeten ja, spoed verkopen op Foodello. Ik nou, op, op mag ook kan mij geven hoor. dat, <laughs> ik denk dat er genoeg gymnasts zijn uit de community die dat ook wel lekker vinden. Dus dat,
1: uh...
0: Ja, nou, dat, dat doen we dus ook. We geven steeds vaker weg. We doen ze gewoon bij orders dan. Gewoon als gratis cadeautje. Maar dan heb je dus een paar opties. Je verhoogt vet. Oké, okay, heel veel calorieën erbij. Je verhoogt suiker. Nou, dan weet je wat er gebeurt. Je krijgt een heleboel mensen die zeggen van, te hoog in suiker. Of je voegt een additief toe. Dus dat zijn van die dingen waar je heel erg mee moet gaan spelen. Nou, spelen wil je dus niet noemen, je moet eigenlijk gewoon een keuze maken. En onze keuze is nu, ga dan maar hoger in vet en suiker. Maken we het product iets simpeler. Er zitten uh, ja, veel vezels in veel vetten, dus uh, het, is, het is wat ons betreft gebalanceerd. Je hoeft niet één keer een hele reep op te eten, maar dat zijn wel van die, van die afwegingen die je moet maken. Nou ja, dat, ik ben het daar
2: ergens wel mee eens. Kijk, weet je wat, de, of in ieder geval, als je bijvoorbeeld kijkt naar een eiwitreep, uh, naar mijn mening, kijk, je kan dat, mensen consumeren dat meer als... Um, Laat ik even beginnen, vanaf het begin af aan. Zeg maar, meestal wordt er in dieet een beetje 80-20 regel gedaan, toch? 80% gezond, 20% ongezond. En die eiwitrepen, die hoort dan eigenlijk een beetje onder die 20% ongezond. Je eet een eiwitreep niet om je eiwitdoel te halen. Je nee. eet het meer als een soort lekkernij. En ik zeg ook altijd vaak van, ja, je kan inderdaad zo'n eiwitreep nemen. Die dingen kunnen soms ook hartstikke lekker zijn. Maar het, het kan toch niet dat zoiets lekkers, maar bij wijze van spreken, 180 calorieën bevat. En dat komt dus vanwege die additieven die erin zitten. Ja. En uh, ja, ik geloof ergens ook wel dat als je het te veel, te vaak consumeert, dat dat op een gegeven moment uh, zijn tol zal eisen. Ik zal zeggen dat je er dood aan zal gaan, maar dat het wel, dat al die E-nummers zijn niet goed voor je. Ja, en dan nou... denk ik ook van, ja, als het toch een snack is, kan je er beter E-nummer, of <laughs> kan je beter iets meer suiker hebben.
1: ja. Ja, het kan dus wel. Je kan wel een uh, eiwitreep maken die 180 calorieën bevalt, maar dan is gewoon de voedzaamheid is bijna nul. Dan ja. heb je eiwitten en daarna is het gewoon een soort van chemische cocktail om dat ding aan elkaar te lijmen. <laughs> ja. Flink wat smaak en kleurstoffen. Ja, het kan wel. Uh, maar of het inderdaad bevorderend is voor je gezondheid, ja, ik weet het niet.
0: Ja, dat is het lastige. En, ja, en dat is ook altijd moeilijk met, um, met de wetenschap. Bijvoorbeeld veel eiwitrepen gebruiken een uh, uh, een, een toevoeging, multitol, nou daar ben je bekend mee. Ja, de de darm ook. Ja, <laughs> ja. precies. Ja. En um, ja, in de, de wetenschap laat volgens mij, voor zover ik bekend ben, niet per se zien dat multitol in uh, de hoeveelheden waarin het in die repen zit, schadelijk is. Dus daar wordt dan vaak naar geweest van ja, de wetenschap uh, heeft daar geen uitsluitsel over gegeven. Dus. Het is prima om te eten. Maar als ik twee repen eet met multitol, nou dan. Ja, nee, <laughs> dan same, er, <laughs> dus dat is wel. Nou nee, ja, ik, dat wil voor zich. Ik dus krijg wel. ook heel
2: vaak DM's van mensen die zeggen van ja, ik heb uh, twee eiwitrepen gegeten. En uh, dan vraag ik ook altijd van: oké, okay, zit er, er zeg maar. Zit er Maltitol siroop in? Kan je dat even checken? Oh, ja, klopt. Ja, ja Ik zeg van ja, nou ja, ik heb dus ook vanaf twee repen dat ik dan gewoon echt gewoon. Nou, ja, ik zou het zeggen aan de scheid ga, maar dan worden yeah. mijn buren niet uh, heel blij. zeg maar. Dus dat is wel iets. Ja, dat als je veel van dat soort dingen eet en je darmen reageren erop, dat zegt denk ik ook al genoeg.
1: Ja. Maar het is ook niet zonder reden dat er een waarschuwing gegeven moet worden op producten waar maltitol in zit. Dat overmatig consumptie van dat product kan leiden tot laxerende effecten.
2: Hey, thanks dat je in ieder geval aan het luisteren bent naar onze podcast. Als je tot zover bent gekomen, ga ik ervan uit dat je wel eens wat supplementen bestelt. Wil je nou je supplementen met de hoogste korting bestellen... Doe dat dan via de Sportpoeder app of www.sportpoeder.nl. Wij zorgen dat er voor jou altijd de lekkerste kortingscode online staat. En daarmee support je ons en kunnen wij onze content blijven maken. Daarbij maak je ook nog eens maandelijks kans op de cashback. We geven tien keer een cashback actie weg per maand. Waardoor jij je bestelling gewoon weer terug kan verdienen. Thanks en geniet lekker verder van deze podcast. Nou ja, kijk bijvoorbeeld ook als ik. Uh, kijk, ik vind het heel lekker als ik op dieet zit. Uh, dat ik dan een proteïne-reep kan nuttigen. Want dat is dan mijn cheat op de dag. Ja. Alleen ik merk ook aan mijn shape. dat ik een stuk meer bloated ben. vanwege dat multitols ook al zit ik dan nog niet aan de schijf. Want dat is het ernstigste wat je kan hebben. dat je dan uh, laxerend effect krijgt. Maar als je dan ook al hebt dat je bloedend bent. dat zegt ook al iets over dat je darmen het niet helemaal lekker vinden.
1: Ja, 100%. En dat is dus ook het gevaar van puur focus op de voedingswaardetabel. Want dan denk je. Oh, 1 gram suiker, 20 gram eiwit, ja. uh, 200 calorieën, dat wil ik. Ja. Maar dan mis je inderdaad dat er iets als maltitol in zit. Waar je dus eigenlijk onderaan de streep misschien wel veel ongelukkiger van wordt. Uh, dan net een beetje extra calorieën. Weet je ja,
2: ze weten nu ook zo slim te spelen dat het niet meer onder de macro's valt. Maar dat de micro's zelf ook al bepaalde onderdelen bevatten. Wat nou ja, ook niet geweldig optimaal is voor je gezondheid.
0: Ja, maar is nou. het niet zo dat Maltitol een, een poliol is en dat dat überhaupt niet op de voedingswaardetabel
1: hoeft nee, te staan? Poliolen ja, zijn ja. niet verplicht om op de voedingswaardetabel te zetten. Dat ja. geldt ook bijvoorbeeld voor uh, dingen als vezels. Maar ja, als jij als, uh, als producent niet in je, uh, op je voedingswaardetabel zet, als je die vezels weglaat, nou, dan weet je sowieso dat er geen vezels in zitten. Waarom zou je het anders weglaten? Omdat het juist bevorderend is voor je gezondheid. En met, met, met poliolen, ja, als je dat weglaat. Uh, ik zou het bijna crimineel noemen. Maar <laughs> al, consument heeft gewoon recht om te zien wat erin zit. toch? En je hebt heel veel consumenten die alleen naar de voedingswaardetabel kijken. Dat zal het gros zijn. En die missen dat dan.
0: Ja, Dat is ook het vrees met de introductie van de Nutri-score. Die we op steeds meer producten zien. Dat er geoptimaliseerd wordt voor de voedingswaardetabel. En dat je daardoor producten krijgt die steeds complexer worden. Alsmaar complexer. Om maar die doelstellingen te halen. Van drie gram vezel. Of uh, zoveel vet of zoveel eiwitten. En... Uh, dat, dat heeft geen limiet. Dat, dat, wordt steeds, dat noemen we Frankenstein producten. Producten die <laughs> gewoon heel uh, erg samen zijn geplakt. Eigenlijk, ja, dat noemen ze ultra-processed foods eigenlijk. Um, en daar zien we er steeds meer van. En daar helpt de Nutri-score ook niet bij. Want mm. een nutri het verschil tussen een A en een B... kan misschien wel 30% uh, extra verkopen betekenen in de supermarkt. Ja. Dus daar zitten grote teams van wetenschappers achter. Die kijken, kunnen wij naar een A... Ja, en, ja, en die, zit ook steeds meer,
2: die zit ook steeds meer op de... Ja, die zitten natuurlijk ook weer binnen de grenzen te kijken van... Oh, wat is er mogelijk? En ja. dat, 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 dat is ook het ding. Dat geeft je zeg maar deze marge waar ze mee kunnen spelen, om <coughs> maar zo te zeggen. Dat wordt dan ook weer ten uitste benut. En dan worden er ook weer allemaal extra additieven in gestopt. Zodat het net iets minder calorieën bevat, maar dat het wel tot die A-stempel behoort.
1: Ja, we zien dat. je dan
2: bij wijze van spreken beter net even die 1 gram verzadigde vetten meer kan eten... in plaats van al die E-nummers die ze erbij flikkeren.
1: 100%. We zien al dat uh, steeds meer producten nu echt geëngineerd worden naar een betere Nutri-score. Ja. Ik heb het niet bij me, maar een mooi ja. voorbeeld daarvan is uh, Weight Care Afslank Shake. Dat is een product waar volgens mij iets van... Favoriet. Waar iets van 40% suiker in zat. Nou, uh, de Nutri-score, die kijkt naar suiker, dus dat scoorde ontzettend slecht. En nu hebben ze dus die suiker vervangen door maltodextrine. Nou, dat label je niet als suiker, maar als koolhydraat. Uh, en uh, nu scoort het dus veel beter, maar effectief is nog steeds uh, om en nabij hetzelfde product. En dat zijn dus allemaal van die trucjes die nu grootschalig worden ingezet om dus beter te scoren op de, op de nutri score
2: ja. en, en sterker nog, je kan bij, bij zo'n af, afslang zeker beter denk ik suikers hebben dan maltodextrine omdat het is een vervangings uh, of het is een voedingsvervanger. het is niet een uh, een additief aan je dieet. het is natuurlijk in plaats van. Ja. dus dan zouden die suikers in principe helemaal zo slecht nu niet kunnen zijn.
1: Nee, maar het gaat er vooral om dat een consument gewoon het recht heeft om te weten wat hij koopt. Weet je wel? Ja. En dat wordt, dat wordt steeds lastiger. En dat, uh, ja, dat is ook iets wat wij met ons concept proberen te tackelen. Ja. Uh, mensen daarvan bewust proberen te maken.
0: Ja, maar nu Red dat zo zegt over uh, die tussendoortjes. Wij moeten ook niet doen alsof um, onze producten de key tot gezondheid zijn. Want dat zijn ze niet. Het blijft bij de drie verse maaltijden per dag. En daar moeten we wel op letten. In de marketing denk ik van oké, okay, dat geluid moet wel duidelijk zijn. Je gaat het niet halen uit je, je snack of je tussendoortje of je supplement. Nee. Um, je gaat het halen uit je diverse maaltijd. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ook daarbij zweer. En inderdaad, als je dan een snack pakt, pak dan een snack die je in ieder geval begrijpt wat mij betreft in ieder geval. Uh, wat mij betreft. Um, maar ik vind dat wel belangrijk dat we dat geluid er wel inhouden. Um, bijvoorbeeld, ik ben. Ik heb er wat meegenomen. Dat is mijn meal prep. Ik geen ben gezen. geen... Tegeen. Ja, het is vlees, vlees en groenten. Ja, inderdaad. Um, uh, ik, ik zweer heel erg bij zelf meal preppen. En ik denk dat, wat mij betreft, als iemand mij vraagt, en we krijgen die vragen heel vaak. Hoe word ik gezonder? Wat kan ik doen? Waar kan ik beginnen? En onze doelgroep is net anders dan die van jullie. Die van jullie zullen waarschijnlijk vragen, hoe word ik groter? Die worden geboren met meal prep. <laughs> ja, precies. Um, maar ik zeg altijd, van begin gewoon bij meal preppen. Dan weet je in ieder geval wat je eet. Um, en de makkelijkste manier om te beginnen bij mealpreppen, wat mij betreft, is hele goede mealprep bakjes halen. Dus de volgende keer dat je bij de IKEA bent, skip de hele showroom, ga gelijk naar het koopgedeelte en koop ja, tien IKEA mealprep bakjes. Het liefst glas, het liefst het glas want anders krijg je ja. weer JW in je nek. Met de PFAS en de... <laughs> Uh, maar, maar er, zullen, uh, genoeg, uh, er uh. zullen
1: genoeg mensen zijn die nu luisteren. Ook die uh, meal prep in van die bakjes die al half soort van rood zijn verkleurd. weet je wel. Ja, En ja, ja, pasta en ja. saus ja, ja, ja. die in het plastic is getrokken. Glas,
0: glas kan in de magnetron. Ja. Um, deze zijn 5 euro per stuk. En je hebt ze gewoon in je keukenkastje staan. En het is echt een goede houvast. Uh, koop er gewoon vijf of tien. Gewoon voor een hele week of voor twee weken. En wat mij betreft is dit de grootste unlock voor hoe word ik gezonder. Ja. Uh, en als je tussendoor iets wil eten, dan, uh, dan kan dat. Maar drie verse maaltijden, of in ieder geval twee of drie verse maaltijden... lijkt me gewoon het aller, allerbelangrijkste.
2: Ja, eens. Ja, ik heb ook altijd als, als ik op dieet ben en ik, ben, ik heb dan niet geprept. Dom. Maar dan, dan moet ik ineens onverwachte deur uit. En dan ja, ga, ga jij maar eens iets vinden wat binnen jouw dieet past, wat laag calorieën is. Ik kom eindstand altijd met gewoon een pakje filet uit. En dan met eventueel misschien light tzatziki saus of zo. Tzatziki is toch redelijk oké, okay, maar uh, gewoon dat. En dan een heel klein beetje tzatziki saus op een plak kipfilet. Uh, of gewoon droog. Ik zag laatst ook dat, wel uh, <grijg> oh, grappig, Mika zei ook van... Uh, sommige mensen keken me altijd aan alsof ik raar was dat ik zo'n heel pak kipfilet... Ik heb vanochtend ook gewoon een heel pak kipfilet naar binnen zitten werken. Ik eet dan, uh, en, uh, ik eet dan gewoon zo'n pak kipfilet met uh, tzatziki saus en dan een beetje peper en zout. Ook prima, gewoon praktisch ketogeen. Maar dat is voor mijn dieet dan. Maar, dat, uh, maar het is inderdaad meal prepper dat is wel echt... Uh, ja key voor mensen die willen afvallen aankomen uh, omdat je dan gewoon weet wat je eet ja want en als je afhankelijk bent van de supermarkt dan uh, ben je nou ik zou het zeggen voor god los maar dan ben je wel aan de goden overgelaten
0: ja, of afhankelijk bent van de, van de koelkast op werk of uh, op college is het uh, aanbod nog uh, slechter eigenlijk. Dus ja. ik merk ook gewoon vaak, dan brengt iemand taart en dan ja, heb je toch nog niks gegeten of zo. Pak je toch een stuk taart om mee te ontbijten, weet je wel. Of, ja. In college is dat hetzelfde en ik zag gewoon dat het gaat gewoon het vaakste fout op werk zelf. Dus uh, ik prep ook altijd in de ochtend, maar ik heb een paar dingen die ik heel snel kan klaarmaken. Sommige mensen houden ervan om op zondag te prep om de hele week gelijk te doen. Voor mij werkt dat niet zo goed. Avond van tevoren of ochtend van tevoren. Maar het is zo gebeurd. En dit is wat mij betreft de allergrootste soort van unlock voor gezondheid. En niet, ook niet onze reep of uh, ons poeder of wat dan ook. Het is gewoon je verse maaltijden. En zorgen dat dat goed op orde is.
1: Maar uh, wat je net ook zei, uh, Red. Is als je inderdaad niet prep hebt. En je gaat dus eigenlijk onvoorbereid. Met honger de supermarkt in. Dan ben je 100% de pineut. Want ja, absoluut. Uh, ja, als we het dus hebben over marketing van bedrijven. Een soort van je, je, je hebt al honger. Dus je bent gewoon vatbaarder voor van alles en nog wat. Dus die claims en die kleuren en die geuren. Die overal zeg maar voor je liggen. Ja, die hakken er nog drie keer, drie ja, keer zo hard in. Absoluut. Ja, reken er maar op dat je niet naar buiten komt. Met wat je eigenlijk gaat willen het Ik probeer al altijd
2: wel dat één minuut voordat ik de supermarkt inloop. <laughs> dat ik al in mijn fitnessspel heb ingevoerd. van oké, okay, Dit ga je eten en je gaat niks
0: anders halen. En dan ja. komt het meestal wel enigszins goed. Uh, ik maak ook altijd een lijstje. Anders, dan, anders dan loop je gewoon weg met allerlei dingen die niet goed voor je zijn. Ja, maar
1: wij hebben hier dus in de buurt geen supermarkt zitten. En bij ons vorige kantoor hadden we wel een supermarkt. En ik kocht eigenlijk altijd shit waar ik achteraf spijt van had. Had ik geen lunch bij me, gingen ging we naar de supermarkt. Dat was altijd raak. Ja,
2: precies. ja dan uh, word je heel snel, uh, nou, zal zou ik het niet noemen, maar dan gaat het toch wel vaak de foute kant op inderdaad. Ik
0: zin. heb nog wel één tip. Um, ik oh, heb nog oh, wel dingen meegenomen. Uh, je hebt het net over kipfilet. Kipfilet heeft, heeft, um, heeft best wat additieven, uh, conserveringsmiddelen vooral. Um, maar ik ben er, wij, wij hebben eigenlijk nooit video's in de supermarkt gemaakt over vlees. En de reden is omdat we altijd best wel veel ja, uh, backlash krijgen van mensen die geen vlees eten. Van, waarom zou je dat überhaupt behandelen? Beta pushers. <laughs> Ik heb
2: laatst letterlijk, nee wacht, oh, ik ga dit okay, nu ja, eventjes ja. zeggen. Ik heb laatst met dokter Diederik Smit gezeten. En die zei letterlijk dat soja of tofu, dus vleesvervangers, dat dat gewoon xeno zijn. Dus dat ervoor zorgt dat je testosteron omlaag gaat. Dus, ja, maar in al in wil jij een klein chest, moet je vooral geen vlees eten. Nee, <laughs> nee, nee, geitje, maar. Ik wil het er wel even uitgooien,
0: want het is wel echt zo. En, um, ja. Maar, sorry. Nee, 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 er is altijd, er is altijd um, wel speculatie over de hoeveelheden die je binnen moet krijgen natuurlijk. Um, we hebben daar een keer een item over gedaan. Maar dat terzijde. Bijna, alle, bijna al het vlees in de schappen heeft additieven. Uh, natuurlijk weten we allemaal dat sommig uh, bewerkt vlees... gewoon uh, überhaupt maar voor 60% uit vlees bestaat bijvoorbeeld. En dit is het enige vlees dat ik heb kunnen vinden... wat geen additief heeft. We kennen allemaal ribeye, maar kennen we ook runderlab. Uh, dit is van Greenfields, het ligt in de appie. Um, ik dacht eerst dat het gras gevoerd was. Maar grasgevoerd is... Dat komt uh, zeker omdat er een groen label of ja, ja, zit. Ja, 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 ja hij het er zelf ook nog
2: steeds in, <laughs> ja. Ik ben er ook vatbaar voor.
0: <laughs> maar ik maak dit steeds vaker. Um, per 100 gram is het, uh, voor zover ik ook kon vinden... het goedkoopste vlees in de schappen. Wat onbewerkt is. Maar kijk dan, dit, dan alleen naar de, Sorry dat je maar kijk je dan alleen naar de Albert Heijn... of ook andere supermarkten? Ik heb echt alleen maar naar de Appie gekeken. Ah, okay, omdat ja. de meeste mensen... Nou, dat is niet helemaal waar. Maar veel mensen komen in de Appie... Um, ja, je hebt gelijk, Lidl heeft vast veel goedkopere opties natuurlijk. Ja, waar waarschijnlijk nog meer additieven in zitten. Ja, ik vond, gewoon, ik vond het gewoon een mooie vondst. als in. Dat ja, nee. uh, was het enige vlees zonder additief Ik klep. loop hier altijd langs, dus ik ben wel benieuwd wat je erover te zeggen hebt. Wat je moet doen in een beetje boter, hoog vuur, even bakken, twee minuten per kant en uh, ja, je hebt zo voor een hele week gewoon vlees. Uh, Ontbijstuk eigenlijk. Ja, het is eigenlijk gewoon biefstuk, maar het is verbazingwekkend mals. Dus, uh, Oké, okay, maar
2: waar ik benieuwd naar ben, want jij zegt van er zitten geen additieven in, hoe? Bekijk je dat vanuit, want kijk, iedereen kent natuurlijk de macro tabel wel achterop die jullie voorop hebben staan. Maar als je achterop kijkt in de supermarkt, want ik zit ook altijd te scannen. Kijk mijn kip en mijn rund weet ik het meestal wel. En als ik dan af en toe kijk bijvoorbeeld naar een rip-eye burger, dan denk ik ook van oh, even die macro checken. Maar waar zie jij eraan dat er geen additieven in zitten? Waar moet je op letten op de achterkant?
0: Nou, als een product uit één ingrediënt bestaat, hoef je geen ingrediëntenlijst op het product te drukken. En op dit product staat geen ingrediëntenlijst. Normaal dan draai je product om. Soms yeah. moet je nog even een flapje omdraaien. En dan zie je daar ingrediënten, dubbele punt. En dan ingrediënten van veel naar weinig. Dus van in de aflopende volgorde. Ach, Eerst ja, ja. is veel, laatste is het minste. Maar als een product maar uit één ingrediënt bestaat. Bijvoorbeeld havermout. Daar staat ook geen ingrediëntenlijst op. Um, nou, Misschien dat ik nu iets zeg wat niet waar is. Maar... Uh, het is in ieder geval zo. Het is niet verplicht it's inderdaad. Het is niet verplicht, nee. Maar ja. veel
1: producenten kiezen ervoor om het als, alsnog erop te drukken. Puur vanuit transparantie, oogpunt.
0: Ja, maar zij hebben het dus niet opgedrukt. Dus dan ga ik er ook echt vanuit dat er maar één ingrediënt in zit. Want dat kan alleen maar als er één ingrediënt in zit. Ja. Maar, dus dan staat er in principe... Niks. niks. We gaan oh, even. Er staat info. Ik neem deze stiekem mee
2: naar huis. <laughs> nee, je mag hem meenemen. <laughs> je mag hem meenemen. <laughs> Kijken. Uh, ja,
0: het staat er inderdaad niet op. Nee. Hm. Dus... Uh, en nou, ik zie uh, deze wel
2: altijd liggen inderdaad. Ja. Zie er ook wel, maar dit, dit is in principe eigenlijk gewoon een soort biefstuk. Het is een, het
0: is een soort biefstuk. Maar normaal, als je uh, mijn erva ervaring was als je biefstuk kocht in de supermarkt. Dan was hij altijd heel erg taai. En ik moet zeggen, als je eentje kiest waar veel vet in zit. Dan, um, dan is hij heel erg goed te doen. Eigenlijk mm. haast een soort van ribeye. Ja. Dus ik ben hier helemaal, ik zweer hier helemaal bij. Als ik vlees <laughs> heet pak ik. Uh, de runderlab van Greenfields. Ik zeg je, de kogelbiefstuk van de Aldi is beter
2: dan de kogelbiefstuk van de Albert Heijn. Ja. Ja, ik maak geen geintje en die is ook nog echt veel goedkoper. Ja, maar ik, ik uh, ja. koop vaak uh, uh, ingevroren. Ja. Dat is uh, langer houdbaar. En uh, naar mijn mening verbeterde kwaliteit. Maar ik heb dus niet gekeken naar die additieven die erin zitten of niet. Maar ik ga altijd, omdat wij hebben zeg maar een Albert Heijn bij ons op het dorp, daar ga ik af en toe naartoe voor de huismerkproducten. Maar... Um, daar is bijvoorbeeld weer de kalkoenfilet gekoper, Maar de kipfilet is weer gekookt bij de, bij de Aldi bij mij. Uh, en de, de biefstuk. Want dat is vaak mijn avondmaaltijd. Um, als ik aan het uh, droogtrainen ben, dan eet ik 250 gram uh, kogelbiefstuk. Maar dat hou ik dan ingevroren. Dus dan hou ik, uh, even kijken, vier van die dingen voor een tientje of zo. Dus uh, dat is dan een... Uh, 5, een half kilo biefstuk van tien. Nou, uh, ik deal. vind dat goed te doen. Dus. Uh, ja.
1: als, als ik nog een kleine toevoeging mag geven voor oh, de mensen die, uh, ja, die geen zin hebben om uh, vier van die, uh, van die lappen te gaan bakken. Je hebt ook van de greenfields heb je rosbief. Dat is uh, vlees wat je dus makkelijk op je brood kan gooien. Mm -hmm. Ook rauw, daar zit ook geen additief in. En uh, dat is als ik vlees haal voor op mijn uh, brood, dan is dat uh, wat ik haal. En je zal ook merken dat het is echt binnen één dag is het niet meer goed. En ja. dat zijn dus de kracht van die additieven. Wel dat, uh, ja, ik hoor ja net, uh, dus dat is
2: eigenlijk beter, dat als je rosbief sneller over datum is, om maar even zo te zeggen. Eigenlijk, te eigenlijk
1: wel, het is minder praktisch, maar het is wel beter. Maar je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een conserveringsmiddel dat veel in vlees wordt gebruikt, met name vlees wat je op brood doet, dat is nitriet. En uh, ja, dat wordt dus gebruikt om het langer houdbaar te maken. Maar je ziet dus wel dat de hoeveelheid nitriet die gebruikt mag worden, dat die volgend jaar al uh, flink naar beneden wordt geschroefd. Dus ergens zijn er dus Omdat toch er waarschijnlijk twijfels. er toch
2: wel weer is gebleken. ...dat het niet zo
0: heel erg goed voor je is. <laughs>
1: Precies, ja. Dus uh, dat is voor mij ook een reden... ...om ik altijd gewoon normale rosbief haal. aan dan weet ik in ieder geval van... ...oké, okay, ik zit hier sowieso goed.
0: Ja. Nou. Zo een kleine nuance dus. En dat noemde jij ook al. Het heeft een groene verpakking en het heet Greenfields. En er was laatst een uh, onderzoek van Wakker Dier. <laughs> en uh, die hebben wel aangetoond... ...dat deze koeien helemaal niet in de fields lopen. Dus het is ook wel weer een oh, voorbeeld ja. van greenwashing. Het ging ja. puur dat het het enige stuk vlees was dat ik kon vinden waar geen additief in zat. Kijk, het klinkt misschien heel lullig en misschien gaan mensen me hier om haten dat ik dat zeg. Alleen, kijk, naar mijn mening
2: is vlees al duur genoeg. En um, ja, dat, dat, ik, ik, ik kan het mezelf niet permitteren om uh, drie sterren vlees uh, te gaan halen. Want ja, dat is, vind ik gewoon te prijzig.
0: Nee, ik had laatst een dat... kip een klein pakje, 14 euro. Ja. En dan, ja, dat is ja. gewoon echt niet meer te doen. En dus, nou ja,
2: ik vind het heel sneu voor die dieren. Alleen, ja... Niet lullig bedoeld, alleen ze liggen er toch al in het schap. En dan is het voor mij makkelijk kiezen. Ja. Dan kan ik inderdaad zeggen, van oké, okay, ik neem het niet mee uit, uit principe. Maar dan kom ik niet aan mijn eiwit. En dat is voor mij wel de reden. De, en da daar geef ik mijn geld aan uit. Ja. Weet je wel, Andere mensen geven geld aan andere dingen uit die ook slecht zijn voor het milieu. Ja, nou ja, sorry als
0: ik daarmee uh, niet... Uh, ik een, denk uh, dat je niet je excuses aan hoeft. Nee, dat, is dat gewoon, was uh, ik absoluut niet vijf uh, 5% of uh, ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking is veganistisch. En uh, de rest eet gewoon... Ja, heel veel mensen eten vlees. Je ziet,
2: zien jullie ook een beetje een pullback in het, uh, ja, het uh, niet-vlees eten? Want ja, voor no, mij uh, het is het niet meer zo populair als dat het uh, ooit voorgedaan is.
1: Uh. Ja. sterker nog, wij hoorden een paar dagen geleden, onze productontwikkelaars die waren naar een grote beurs. En daar wordt verteld dat in Amerika collageen-eiwit nu populairder is geworden dan vegan-eiwit. Dus het is echt, uh, <laughs> ja, de, 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 de trend in de markt die is heel erg aan het afnemen.
2: Ja. Het is wel bijzonder dat, uh, ja, dat, dat het eerst zo super populair was. Ja. Maar ik denk ook dat het zeg maar... Kijk, je hebt marketing natuurlijk. Hoe je het neerzet. En ik denk dat dat heel goed gedaan is in de afgelopen jaren. Ook natuurlijk de politiek die daar een rol in speelt. Maar het ook smaak. En als ja. jij iets gaat nabootsen wat naar vlees moet gaan smaken zonder er te veel troep in te stoppen... dan is het echt niet te hachelen. Want dat heb ik heel, echt heel vaak... Ik heb het wel eens een keertje geprobeerd. Toen dacht ik, nou, sorry, ik blijf gewoon uh, carnivore. Of in ieder geval... <laughs> ik, ik word geen veganist of wat dan ook. Uh, en ja, ik vind het vaak ook gewoon niet lekker. Ik, ik moet echt compenseren met saus om het lekker te maken. Ja.
0: Ja. Ik heb wel een korte analyse hierover. Ik, um, ik ben een jaar lang streng veganistisch geweest... in uh, 2017, 2018. En ik denk dat de veganisten... En dit is alleen maar credits naar de veganisten, want uh, ze denken er veel over na. Al snel um, is er veel nagedacht over hoe kunnen we meer mensen aan vegan krijgen. Want als jij, en dit heette iets wat ze speciesist noemden. Uh, dat was eigenlijk... Um, dat species. Je, speciesist. Dat is eigenlijk, species, maar dan zus. Ja, racist richting species. Dus dat je bepaalde species, <laughs> bepaalde... Um, bepaalde ja, dieren. Dus eigenlijk um, voortrek boven anderen. Waarom een soort van het, me het menselijk dier. En dus dat heet een speciesist. En zo noemden ze dat destijds altijd. En um, ik denk dat wat ze in het begin heel erg hebben geprobeerd... is mensen laten zien hoe erg die dieren lijden. Maar niemand wil dat zien. En dus dat is heel moeilijk om mensen te laten kijken... naar beelden uit stallen bijvoorbeeld. Want niemand wil daar naar kijken. En er is een omslagpunt geweest in 2017, 2018, dat uh, er steeds meer vegan bodybuilders kwamen. Waar wat bodybuilders die ik destijds ook volgde. Wil jullie een grappige documentaire <laughs> zien? Check Game Changers. Ja, nou, lach dat je is echt dus, rot. Dat is dus, um, en, en dat werkte veel beter. Want je kan veel beter inspelen op het individu en zeggen: jij wordt hier gezonder van. Jij bent goedkoper uit. En het is ook nog toevallig goed voor het milieu en goed voor dieren. Dan dat je zegt: uh, het is goed voor dieren, dus doe het. Dat wil niemand horen. En dus ze zijn steeds verder op die gezondheidsdingen uh, gaan inspelen, en het dieptepunt was eigenlijk de doku Game Changers, waarbij er zoveel uit context werd getrokken ja, dat, dat, was echt, uh, dat het een soort van backfiring kreeg. Want twee jaar geleden dachten mensen nog dat Beyond burgers gezonder waren dan normale burgers, en op een gegeven moment is daar een soort van switch gekomen dat mensen iets door hadden, denk ik, van wacht eens even. Er zijn hier ook belangengroepen, er zijn hier mensen die er belang bij hebben om dit. De was wereld toch, in te helpen. En ineens is er commercieel belang ook. Was het toch ook met die docu zo van Game Changers? Dat daar, dat, voor mij,
2: dat, er zat daar een bedrijf achter. Dat was weer een investeringsmaatschappij. Wat ook weer funds had gekregen vanuit zo'n bedrijf. Wat belangen had in uh, veganistische dingen, et cetera. Daar was toen nog zo'n hele rel over. Ook dat echt de weken daarna was het echt instant ontkracht. Er allemaal universiteiten en zo. Dat zeiden, ja, ja het klopt allemaal niet wat hier gezegd wordt. Het uh, nee, wordt heel erg uit
0: context getrokken. Dat, uh, en het was heel Amerikaans. Hè, dat natuurlijk ook. Ja. Houden, ze van. houden ze van. De regisseur heeft een bedrijf in plantaardige eiwitten. En dus er zijn gewoon er zijn belangenverstrengelingen. Oh, nou ja, dat is dat, dat, uh, ja.
2: waarschijnlijk hetgene wat ik bedoelde inderdaad. Uh.
0: En, en toen is dat weer omgeslagen. En toen kwamen er mensen zoals Paul Saladino op die zeiden Die heb je vast ook al gezien op Insta. Dat is die guys on the shirt. Uh, yeah. uh, die een ja, daar lopen er meerdere van rond op daar Insta. Daar zijn er nu fucking ja. veel. Want, nou, veel mensen doen hem naast. Natuurlijk zijn er veel guys zonder the shirts. Um, die weer heel erg zwerden bij een carnivore dieet. En dat is toen ook weer helemaal omgeslagen. En nu merk ik dat er een soort van constructieve midden komt. Waarbij mensen zeggen... Ja, je moet je koolhydraten eten. En ja, je kan ook beter toch uh, af en toe vlees eten. Anders dan word je gewoon deficient in bepaalde nutriënten. En ik, ik zie nu al de vegan comments weer een soort van opstapelen dat dat niet zo is. Maar ja, er is...
2: Ja, het is inderdaad een beetje de middenweg, weet je. Dat, uh, kijk, ik geloof ook niet dat een volledig carnivore dieet ook uh, goed voor je is. Je hebt natuurlijk ook allemaal van die gekke TikTok-gassies die allemaal... Uh... Ja, die, die zwaar kan niet voor worden, et cetera. dan denk ik ook van ja, voor mij kom je ook andere micro's tekort, weet je Als je gewoon kijkt. Ik bekijk het een beetje altijd een beetje vanuit het voermensperspectief. Van wat hadden we vroeger? Ja, oké, okay, vroeger had je een, uh, een koe. Daar leefde je een paar weken van met het hele gezin. En uh, nou ja, daarnaast uh, pakte je wat je uit de natuur kon krijgen. Nou, dus wat jij hebt, vlees en groenten. Uh, dus geen uh, zoete troep uit de supermarkt, weet je wel. Dus dat wil je eigenlijk ook het liefst laten. Dus ik denk dat inderdaad dat daar een beetje de middenweg in zit. Maar ja, als we het puur bekijken vanuit krachttrainingsperspectief. Het is wel een gegeven dat het aminozuurprofiel van dieren beter aansluit op dat van mensen dan veganistisch eiwit. Mm -hmm. ja, dus al wil je het maximale bereiken wat betreft gains, ja, dan is veganistisch niet optimaal. Dat is één ding wat ik wel weet, maar ja. En verder heb ik wel respect voor mensen die veganist zijn of vegetarisch zijn. Omdat het is heel moeilijk in deze maatschappij om daarin goede keuzes te kunnen maken. Die, zeg maar, want wij kijken al naar van oké, okay, zitten er niet te veel E-nummers in, et cetera. Maar zij kijken in eerste instantie van oké, okay, is het veganistisch of vegetarisch? En dan pas kunnen zij dat stappen. Nou, dan blijft er niks meer over. Ja. Dan kun je letterlijk buiten een plant gaan zitten knagen misschien.
0: Ja, precies. Ja. Um, en het, het, ik wil wel duidelijk maken dat het, uh, het agro-industrieel complex, gewoon de, de industrie achter ons vlees in de supermarkt, uh, is verschrikkelijk. Daar is gewoon een soort van, je wil niet weten wat daar gebeurt ja. achter de schermen. En dus dat mensen zich daarvoor inzetten, kudos. En ik, ik vind het echt geweldig. Um, na een jaar merkte ik wel dat ik me minder goed begon te voelen en toen ben ik weer geswitcht. Dus je moet ook kijken dat het niet weer helemaal doorslaat naar. Waarschijnlijk
2: waren al je vitamine reserves op die ja. je de jaren daarvoor
0: had opgebouwd. Ja, het, <laughs> het zat of tussen de oren of het was uh, yeah. of of het was uh, het was echt. Ik weet het ja. niet, meer, maar ik ben er nu vanaf gestapt en ik voel me wel beter. Dus. Ja, het is het is ook denk ik Het is, vaak... uh, het is ook
1: te zien aan je meal prep. Ja. Ja, het is... ja, ja. Man ja. op aanzetten met drie kilo vlees. Ja, jongens, ik was ooit veganistisch.
2: Ja, Hij staat gewoon een kilo vlees leren. Ja, maar het is ook vaak denk ik een beetje weet wat je. E ja, ik hoop dat het lekker smaakt. Dankjewel. Eh, een lekker stukje dood dier. Voel je niet schuldig? <laughs> nee, geintje. Dat, uh, nee joh, maar het is ook gewoon weet wat je eet. Weet je, en dat, uh, ja, ik vind het altijd heel zielig om die doodjes uh, te bekijken. En dan ga ik waarschijnlijk iets zeggen wat mensen niet, niet leuk vinden. Alleen al die dieren die momenteel nou ja, letterlijk geproduceerd worden. Want het dat, dat zijn op een gegeven moment gewoon producten geworden. Ja, het zijn levende wezens, maar ze worden als producten neergezet. Die worden geproduceerd voor de consument. Er zouden geen 1 miljoen staldieren zijn, al zouden niet 1 miljoen staldieren geconsumeerd worden. Dat is ook hoe het in elkaar steekt. Dus ja, het is, het is inderdaad vraag en aanbod. Alleen ja, dan moet je eerst zelf zo zijn van oké, okay, ik laat het liggen. Ja, we zitten nu al in zo zo'n maatschappij dat je die niet meer terug kan draaien Wat in dat opzicht. Dat, uh... Nou ja, dan wilde ik nog het volgende onderwerp aansnijden over de voedingsindustrie. De, de Want jullie zijn natuurlijk best wel veel van op de hoogte over wat er in de supermarkt uh, mag, uh, wel en niet mag. Zijn er nog bepaalde ontwikkelingen die nou, in 2023 heel opmerkelijk waren? Of misschien plannen die er voor 2024 liggen wat betreft de supermarkt? Wat de consument misschien leuk vindt om, uh, om te weten of misschien ergens van op de hoogte van moet zijn
0: van een bepaald schandaal wat is gelekt. En dan mag je best wel een ja.
2: concurrent aan de dus schampannen aangeleven. Nee, want, uh... dat is niet
0: per se nodig. Ik vond het heel erg bijzonder dat b uh, BTW op groente en fruit niet kon worden afgeschaft. Omdat ze er niet over uitkonden konden wat, uh, wat groente en fruit nou precies was. En dat uh, Rutte in de supermarkt stond en wees naar een... Uh, volgens mij, zo kan ik me herinneren in ieder geval, wees naar een, uh, een pizza met... Uh, met uh, ja, ja, maar die man heeft wel vaker met zijn last van uh, geheugenverlies, volgens mij. Want uh, ja. hij heeft daar geen actieve herinneringen aan. Ja, precies. Ja. En ik vond dat wel een dieptepunt. Dat je het, het wetvoorstel er ligt. Dat het volgens mij ook is aangenomen. Ja, he, het maar het is echt heel ver al. Ja, maar dat is er niet over uit. Het is letterlijk een afgebakende sectie in de motherfucking supermarkt. Weet je wel? Het is, het is al voor je afgebakend. Dat is die 20% die wel gezond ja. is. Ja. Ja, je loopt binnen en dit is al voor je afgebakend. Ja. En dan... Ja, en dan, dan lopen ze stuk op zo'n bureaucratische discussie. En dat, dat, dat beter op groente en fruit afschaffen, helpt wel echt. Want dat drukt Absoluut. echt de prijs. Absoluut. En dat is voor een heleboel Nederlanders zou het geweldig zijn als ze daar meer van consumeren. En dat kan. Want... Ik denk ook dat dat
2: automatisch een veel betere shift zal. Want heel veel mensen die maken een, die gaan naar de supermarkt toe. We hebben natuurlijk best wel hoge inflatie de afgelopen jaren gehad. Als je ook kijkt naar besteedbaar inkomen, is in verhouding ook steeds, Of de koopkracht is steeds lager geworden ja. in verhouding. Dus ik denk heel veel beslissingen in de supermarkt zijn natuurlijk ook gebaseerd op, uh, nou ja, gewoon op budget. Ja. Dus als groente en fruit inderdaad goedkoper wordt. Als het strak, stel dat het straks goedkoper wordt dan uh, dat, dat, dat een bak maatje goedkoper wordt dan een, uh, dan een Snickers. Nou reken maar dat mensen uiteindelijk dat soort keuzes gaan maken. In ieder geval niet iedereen, maar wel een veel groter gedeelte.
0: Ja. En ik denk dat je dat ook veel sneller zal terugzien in de gezondheidscijfers. Ja, en dat is nog iets wat mensen moeten weten is dat... Prijzen stijgen nog steeds. Wij hebben op, nu wel een goed grip op de grondstoffenmarkt. In de zomer uh, zijn prijzen iets gedaald. En wij zien nu dat de prijzen van, uh, van haver, van bijeiwit, dat die echt weer de pan uitstijgen. En dat zie je best wel snel terug in de supermarkt. Heel veel bedrijven voeren dat gewoon één op één door. De prijzen stijgen voor ons. Nou, we voeren 80% door uh, voor de consument. Uh, en dat is het recht van de bedrijven. Misschien dat de overheid er uh, iets voor kan aannemen. Maar dat is wel iets wat mensen zich moeten beseffen. Dat de prijzen nog steeds stijgen. Dat is niet iets wat over is. Um, dus dat, dat, is wel de nieuwe, dat lijkt de nieuwe realiteit. Misschien dat mensen verwachten, na inflatie komt het weer naar beneden. Dat is niet wat nu nou. gebeurt. Uh, er zijn nog steeds tekorten. Wat ik zeg, prijzen stijgen ook weer na de zomer. Dus dat is nog iets wat, wat ik heel opmerkelijk vond. Ik dacht, dat daalt vast alweer. komt vast alweer goed. Maar dat is niet zo, ik schrik ook vaak van uh, mijn eindbedrag uh, wat ik afreken nou, als je dus, met uh, uh, kilo biefstuk thuis komt. Nou, ja, dat is dus <laughs> nog. Uh, dit is nog economisch.
1: Verder heb je natuurlijk ook het uh, statiegeld uh, systeem. Dat uh, sinds dit jaar betaal je ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Ja. En uh, je ziet dat... En op blikjes. Oh, wat ja. geeft dat een rommel, jongen. <laughs> ja, de straten zijn wel schoner. Maar wat je veel ziet... Is, is dat echt zo? Ja, zeker. Ja, ik ja. zie
2: wel heel veel... Uh, zo grappig, want ik stond laatst op een festival bij de ingang. En, heel veel men, en dan zie je ze dus naar blikjes zoeken. En dan geef ja. ik gewoon mijn blikje aan diegene. Want ja... Anders had ik het in de prullenbak gegooid. Je ja. hebt een
1: guy op LinkedIn, die heet de zwerveneder. En hij zoekt dus zeg maar, actief in gebieden om de zoveel tijd naar zwerfafval. En hij concludeert dus nu al dat het echt waanzinnig veel impact heeft. Nou, dan is het goed. Maar wat je dus ziet is dat heel veel producenten om dus dat systeem te ontwijken, dat statiegeldsysteem, dan switchen ze nu naar, iets, naar een soort van kartonnen verpakking, dat heet Pak. Ja. Wat dus eigenlijk alleen maar slechter is voor het milieu. Want het is veel minder recyclebaar. Uh, om dus dat hele systeem te, te ontwijken. Dus dat is iets waar veel producenten nu ook mee bezig zijn. Ja, of uh, mensen moeten gewoon meer water gaan
2: drinken. Het schijnt ook goed voor je te zijn. In plaats van dat je uh, gewoon een lekkere goede shaker... of uh, weet ik veel wat, een drinkfles, koopt wat leuks. In plaats van dat je allemaal van die... Uh, tegenwoordig is alles caloriearm. Allemaal lekkere E-nummertjes die uh, vloeibaar naar binnen werkt. Dat je gewoon uh, water drinkt. Het kan, kan ook goed voor je zijn. Maar dat... Uh... Nou, dat, dat, dat heb ik nu wel de laatste tijd als ik in de supermarkt sta. Dan denk ik, oh ja, blikje, 15 cent. Hm. Nou, laat maar. Ik drink, ik drink wel water. Ja, dat is eigenlijk nog wel beter. Het ook. doet dat, wel uh, iets. Of drink ik een of zo, dat is ook prima. Dat, ja. uh, dat, ja, dan heb je ook een, een smaakje. Dus, Het uh, nou ja, is fijn om te horen dat het in ieder geval wel beter is voor het milieu. Dat, uh, als je natuurlijk kijkt hoeveel afval er achtergelaten wordt door de mens. Dat, ja.
1: uh, ik denk over die grondstofprijzen. Dat is het een mooi haakje om uh, een van onze nieuwe projecten aan te kondigen.
0: Oh, uh, ja, dat was ik niet van plan. Maar we kunnen het natuurlijk doen. Ik had het Red net al verteld. Um, ik denk dat een van de volgende uitdagingen voor ons in ieder geval... is dus veel nauwer samenwerken met grondstoffenleveranciers. En veel dichter bij de bron gaan. Want dat, wat je vaak ziet... Uh, iedereen kan een supplementenbedrijf beginnen. Dat, dat zie je dus ook. Dat zie je uh, zeker. Omdat, omdat er zoveel tussenpartijen zijn die dat graag met je doen. Dus dan... Dus dan benaarde je zo'n tussenpartij en die mixen het dan voor je en bij hun neem je het eigenlijk af. En daar is niks mis mee en dat werkt hartstikke goed. Maar wij uh, denken, als je echt op grote schaal impact wil hebben, dan zal je veel dichter bij de bron moeten gaan, uh, gaan zitten. En dus we hebben nu uh, met een grote Nederlandse zuivelfabrikant, een nieuw way wat we introduceren. Nederlands trots. Nederlands trots. En dit uh, is een way die uh, voor de verandering wordt gehaald uit melkproductie en niet uit kaas. ...waar de meeste whey vandaan komt. Wat ik wil zeggen is dat voor iedereen die het nog niet weet... wijconcentraat,
2: concentraat dus dat is eigenlijk gewoon je, je whey-protein... Uh, ...dat bestaat voor 80% uit uh, puur eiwit... ...dat wordt eigenlijk gemaakt uit overblijfselen van zuivel... ...dus voornamelijk kaas, maar dit komt dus uit melk.
0: Ja, precies ja. En daardoor is het uh, eiwit onder andere wat hoger in het uh, aminozuur leucine... ...essentieel voor spier spier-eiwitsynthese. En uh, dat soort dingen vinden wij interessant. Dat het product ook echt een zogenaamde unique selling point heeft. En dat we niet maar gewoon ons uh, labeltje op een uh, receptuur gooien die al ja. iedereen heeft. En, ja, dus, en, het, uh, is hè? Dat en het is Nederlands. En het is van Nederlandse bodem. Uh, grotendeels, want ze hebben een paar boerderijen ook in uh, in Duitsland en in België. Maar grotendeels Nederlandse bodem. Ze hebben hele goede programma's voor hun, uh, voor, hun, uh, voor hun koeien. Dus ik word hier heel enthousiast van. Als in, dit wil ik graag doen. We willen graag meer van dit soort samenwerkingen doen. Ik wilde het eigenlijk niet aankondigen, Ik had hem hier wel bij de hand. Voor, uh, het, ge voor het geval dat. Maar okay. uh, hier, word ik, hier word ik enthousiast van. Want hier kan Upfront ook echt iets doen. Want hier neem je af per 10.000 kilo. Dit is niet meer afnemen 200 kilo. en we, weet je wel. Dit zijn hele grote commitments die je moet gaan maken. En je moet zelf... Um, Eigenlijk ook al je ingrediënten bij elkaar gaan voegen. Dus je moet zelf het mixen gaan doen. Je moet het zelf het afvullen gaan doen. Uh, dus dit is de volgende stap voor ons in ieder geval. Waarmee we dus prijzen kunnen drukken. Maar wel een beter product kunnen gaan bieden. Of in ieder geval een product wat interessant is voor een bepaalde doelgroep. Ja. Dus uh, ja, dat eigenlijk. De Waypro komt over een paar weken uit. Nou, nee, tegen de tijd. Deze podcast uit is, is de eerste smaken online van hier kanel. Plannen we dus, uh, komen goed. Dat ja. Kan, ja. <laughs> maar nice. da daarom weten we nu zoveel van die grondstofprijs, omdat onze voedingswetenschappers gaan naar steeds meer beurzen om te leren hoe werkt deze markt nou eigenlijk ja. en welke grondstofleveranciers heb je eigenlijk door Europa heen zitten en wat is er en we schrikken van hoeveel er eigenlijk is en hoe moeilijk zij het vinden om partijen zoals wij te vinden. Begrijp je dus? Friesland Campino bijvoorbeeld, die vindt het weer moeilijk om aanknopingspunten te vinden bij supplementenbedrijven. Terwijl veel supplementenbedrijven zouden dolgraag werken met een uh, grote producent, maar die kunnen het gewoon ja, niet vindt vinden. Er zitten allemaal tussenpartijen Er tussen. zitten heel veel tussenpartijen allemaal en die hebben er ook geen ja. belang bij om het transparanter te maken. Dus we hopen hiermee echt een nieuwe standaard te kunnen gaan zetten en niet meer gewoon een receptuurtje te nemen en een labeltje erop te knallen. Uh, dus die
1: tussenpartijen eigenlijk. willen vaak ook helemaal niet innoveren. Omdat dat maakt het alleen maar complexer voor hun. Zij ja. vinden het gewoon prima zoals ja, het, het nu gaat.
2: Hoe hun business loopt, uh, is natuurlijk ook op die manier. Uh, zij, zij eten ervan door die tussenpartij te blijven. Want jullie zijn ja. nu waarschijnlijk twee of drie partijen gebypast. Ja. voor jullie is dat alleen maar chiller. Omdat ja, en dat, uh, voor de consument ook, ja. voor onze
1: uiteindelijke afnemer. Want wij kunnen onze prijzen veel meer gaan verlagen.
0: Ja. Maar de tussenpartijen hebben wel voordelen, want ze nemen een heleboel risico bij weg. Zij doen de opslag, ja. zij nemen het risico, ze zijn flexibel. Dus in het begin is het goed om op te starten, maar op een gegeven moment moet je ook om je heen gaan kijken van wat is er allemaal. Dus goed, misschien minder interessant voor, voor de luisteraar. Nou ja, maar, ik denk, ik, ik denk dat heel veel mensen het
2: ook wel interessant vinden om te weten, want iedereen ziet altijd de marketing... ...van een supplementenbedrijf, maar niet hoe het tot de achterkant eraan toe gaat. En ik denk dat dat wel interessant is, omdat uh, dat jullie natuurlijk ook constant bezig zijn met zoeken naar... ...want iedereen denkt altijd, oh ja, je bestelt gewoon een nieuw smaakje en uh, nou, dan krijg je dat opgestuurd en uh, zo verder. Maar jullie zitten gewoon zelf echt uh, met zo'n witte muts op uh, alles uh, te kokkeren. Ja.
1: Ja, we hebben hier dus uh, sinds we dit nieuwe kantoor hebben, hebben we ook echt een eigen lab ingericht waar Jelle en Jan gewoon dagelijks bezig zijn met allemaal rauwe ingrediënten bij elkaar mixen om dus echt nieuwe formules uit te denken, nieuwe sma tot nieuwe smaken te komen. En uh, dat, we merken wel echt, het gaat allemaal zoveel sneller en er is in één keer zoveel uh, meer mogelijk als je zelf als bedrijf al met een receptuur naar een producent stapt. Want zij vertelden ons hiervoor altijd, van ja nee, lastig, lastig kan niet. En nu lever je gewoon eigenlijk al een eindproduct af.
2: En dan wordt het alleen nog maar gefinetuned. En dan, uh... Precies,
1: dan moet je even kijken van hoe werkt het op een vullijn. Maar uh, ja, wij merken dat het proces gaat zoveel sneller. En je voelt je ook veel meer... Uh, je staat veel meer in je eigen kracht om te doen wat je wil doen. Omdat je dus uh, niet per se volgens de regels van die producent speelt. Ja.
0: Ja. We hadden het er net ook al over. Maar als je een bedrijf aan het opbouwen bent of een onderneming, uh, wat dan ook... Dan heb je altijd de keuze, herinvesteer je nu. En pluk je... Uh, later de vruchten of pluk je nu de vruchten? En ik denk gewoon hoe langer je dat vooruit kan schuiven, hoe groter het voordeel uiteindelijk wordt voor jezelf en ook voor de consument. En dus dit zijn voor ons grote investeringen, maar jullie doen volgens mij hetzelfde. Jullie kiezen er ook steeds voor om door te ontwikkelen. Een nieuwe, app, ja. een nieuwe site, nieuwe programma's, nieuwe content. En dat is denk ik het hele eieren eten. Dat je steeds kijkt van oké, okay, we zijn nu hier, het, het kan we hebben een idee, we hebben een visie van waar het naartoe kan. Laten we gewoon daarvoor gaan. En laten we alles wat we nu hebben verdiend, weer daarop inzetten. Want ja, dat heeft tot nu toe gewerkt. Ja. Dus uh, dat, dat, dat moeten wij heel erg leren. En dat is ook deze plek die we hier hebben omgebouwd. Dat is voor ons een soort van de fundering waarop U kan gaan groeien. Uh, als je als uh, supplementbedrijf je eigen gym hebt, dan kan je wel zeggen dat je het gemaakt hebt. Hoor. <laughs> Dank je wel. Dat is mijn green flag. <laughs> ja. Ja. Maar voor ons is ook de volgende uitdagingen: zijn weer dus. Bijvoorbeeld het buitenland, bijvoorbeeld de Amerikaanse markt, de Duitse markt. Willen we daar naartoe? Hoe gaan we daar naartoe? En dat zijn van die vraagstukken waar we in de achtergrond heel erg veel mee bezig zijn. Maar aan de voorgrond is het vaak nog gewoon een video in de supermarkt, weet je wel. Dus daar ja. ontstaat wel een soort van discrepantie. Van, haro en ik zijn vaak aan het nadenken over wat gaan we over een jaar doen. Maar dan moeten we ook nog content maken voor vandaag, weet je dat, is altijd, dat is altijd een moeilijke strijd. Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar het is gewoon altijd uh, lastig om dat uh, bij elkaar te brengen. Die lange termijn en die dag tot dag. Um, en dus we, we zitten bijvoorbeeld vaak in de weekenden om het te hebben over de lange termijn. En dan gedurende de week is het gewoon knallen, uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. En dan zitten we in de weekenden om ja, de, ja. De, 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 de visie te bespreken.
2: Negen dagen per week.
0: Negen <laughs> dagen per week. Nee, het valt, uh, we maken niet hele lange dagen. Maar,
2: uh. Zijn er nog <laughs> andere dingen in 2024 uh, die eraan zitten te komen voor jullie? Uh,
1: voor ons als bedrijf zijn of vanuit de voedings, uh, vanuit de levensmiddelenindustrie? Mm, eerst op front.
0: Ja, we, willen, we hebben hier tegenover een, uh, een loods gehuurd. Dat noemen we UGC, Upfront Center. Ik wou net zeggen, dat is die uh, grote loods die je een half jaar geleden laat uh, yeah. zien. Kom. Ja, en uh, daar, willen we, um, daar willen we beginnen met eigen productie. En uh, dat is denk ik waar de, waar de, soort van, uh, de kansen liggen. Dat uh, één bedrijf, uh, ISN doet dit ook trouwens, Ze zijn hier echt niet nieuw in. Maar op, uh, je hebt maar een paar producten waar je de meeste omzet mee doet. En die producten die moet je eigenlijk um, deels zelf gaan produceren. En dus een ruimte inrichten in die loods die voedselveilig is. Nou, dat zijn gigantische investeringen. Allemaal hermetisch afsluiten, Er zijn heleboel protocollen voor nodig. Nou, daarvoor hebben we onze voedingswetenschappers. Nou, onze Jelle en Jan moet ik zeggen. En dat is de grote uitdaging. Van hoe zet je die productie hierop? Op een manier dat je een prijs kan gaan bieden waar, waar de klant heel veel aan heeft. Want eiwitpoeder is eiwitpoeder uiteindelijk. Het, het, het belandt in je keukenkastje en that's it. Het is niet een t-shirt of iets van... Een, het, heeft geen, het heeft weinig merkwaarde. En dus uh, om prijzen daarin te drukken... zullen we steeds meer zelf moeten gaan doen. Maar tot nu moesten we een bepaalde schaal bereiken... om dus dit soort financiële ja. uh, investeringen te kunnen maken. Dus dat, dat staat op de planning. En dan de uitbreiding in de supermarkt. Uh, Harro en ik zijn op front begonnen met het idee... dat het een supermarktproduct Eerste reep, Harro's keuken is die gemaakt... Dit wordt een supermarktproduct, werd na twee weken keihard 10.000 euro verloren op de eerste batch. Maar uh, dat was het idee en we willen weer terug naar, oké, okay, kunnen wij een reep ontwikkelen die zo goed is dat, dat door heel Europa, maar eerst door heel Nederland, dat mensen die reep eten. En dat het ook echt voordelen heeft ten opzichte van de andere repen natuurlijk. Ja. Dat mensen begrijpen wat ze eten, dat het overzichtelijk is. En dus dat, dat zijn de twee uitdagingen. De supermarkt en eigen productie voor online, dus dan vooral uh, de poeders.
1: En er liggen hele mooie plannen nu met uh, Albert Heijn om uh, Upfront Assortiment breder uit te gaan rollen binnen de supermarkt. Dus uh, ah, nice. uh, ja. dat is iets waar we achter de schermen heel hard aan werken. Zitten
2: jullie misschien ook over na te denken? Nee, misschien trap ik nu al een de deur in die nog niet open mocht. Maar <laughs> om een uh, bepaald voedingsproduct in de supermarkt uit te brengen. Want we hebben natuurlijk altijd standaard onze pakken melk uh, of andere voedingsproducten. Want jullie zijn nu nu natuurlijk voornamelijk gefocust op de supplementenindustrie. Maar zijn jullie ook van plan om eventueel ook iets... Ja, qua voedingsproducten in de supermarkt gaan doen.
0: Ja, zeker. En uiteindelijk willen we in iedere categorie... Het ja, is wel echt verre toekomstmuziek... maar we willen in iedere categorie één upfront product hebben eigenlijk. en Dus we werken nu aan een lijn van Food Basics, dus, uh, toevallig. Uh, die komt begin volgend jaar uit... waarbij we binnen een aantal categorieën... Um, eigenlijk de meest simpele variant daarvan introduceren. En um, bijvoorbeeld, we werken aan een ketchup... die gewoon dat lager is in suiker, minder ingrediënten heeft... natuurlijkere natuurlijke ingrediënten bevat. Nou, Dat vinden wij een mooie categorie waar wij zeggen... ons concept kan daar waarde bieden. En dus als je daarop doelt... dat zijn een paar van die uh, categorieën waar we wel bezig zijn. En uiteindelijk willen we dat iedere categorie... een upfront alternatief heeft. Het <laughs> probleem is dat in de API je moet onderhandelen... en elke categorie heeft zijn eigen category manager. Zo, zo heet die persoon. Dus dan zou je al tien mensen moeten hebben... die met tien verschillende mensen van de API communiceren. Want ja. elk schap is zijn eigen... Uh, territorium eigenlijk. Dat um, is ook wel interessant, binnen de appie is er best wel veel competitie tussen wie welk schap heeft, weet je wel. <laughs> Sommige schappen wil niemand. baas me niks. He? En andere schappen zoals chips of drank, dat zijn de daar, daar lopen een soort van de de, de beste mensen rond. Dat is het statussymbool. Dus dan moet, je, dan moet je weer heel veel daarmee dealen. Dus dat zijn wel dingen waar we voor na moeten denken. Maar ja, we willen eigenlijk binnen iedere categorie een upfront alternatief. En um, in de supermarkt en online. En online kopen mensen wat ze kopen. En dat zijn nu vooral meer de supplementen. Dus daarvan hebben wij gezegd. Oké, okay, we doen daar ook een simpele variant van alle supplementen. Ja. Dus misschien dat ik nog iets mis. Nee
1: nou ja, het is wel belangrijk om dat te kunnen realiseren. Dat we gewoon de fundering nu goed leggen van, uh, van upfront. Ik denk dat uiteindelijk willen we concurreren met echte grote Bigfoot-bedrijven, maar dan hebben we het wel echt over vijf, jaar in de toekomst.
2: Nou ja, misschien met een beetje geluk uh, gaat de politiek ook mee bewegen, want dan wordt de Bigfoot heel erg op zijn vingers getikt en dan zitten jullie al binnen de safe zone. Of in ieder geval, als jullie niet meer binnen de safe zone zitten, dan weet ik het ook niet meer. Dus dan, ja, dan, dan, dan op een gegeven moment worden die grote jongens worden steeds meer teruggeslagen en dan kom je vanzelf op hetzelfde niveau.
1: Ja, maar eigenlijk ook wat je aan het begin zei... is 80% van de supermarkt is troep. Ja. En ergens is dat ook zeker waar. En het zijn vooral de grote uh, internationale bedrijven... die in onze supermarkt liggen... en dus met misleidende marketing... zeg maar onze bevolking... Uh, nee. ja, aan het vetmesten zijn. Heel, heel plat gezegd. Ja, ik wil niet uh, full gekkie gaan, weet je nee, maar. Nee, nee, maar als je het plat slaat, dan komt het daar ergens ja, wel. Ja, verleiden,
2: in. denk ik. Ik denk Precies. dat dat een, uh, de beste toepasselijke term is. Precies. Qua, als je... qua marketing geweest
1: uh, <laughs> Ja. Ja, maar uiteindelijk is dat dus wel een richting waar we naartoe willen bewegen. Zeker.
2: Ja, dat is een mooie doelstelling. En, en verder nog qua ontwikkelingen wat betreft uh, nou ja, Big Food Nederland in 2024. Staan er daar nog een paar van waarvan je denkt van...
1: Ja. Nou, je hebt natuurlijk, uh, dat is denk ik de grootste verandering, is de Nutri-score die officieel als, als soort van keurmerk uh, geïmplementeerd gaat worden. En wat we als we even terugkomen waar we het aan het begin over hadden, is dat dus echt enorm veel producenten nu bezig zijn met hun recepturen omgooien. Dus we gaan uh, ja, eigenlijk de komende tijd, denk ik, uh, te maken krijgen met. ...nog meer misleiding op productgebied. Maar ik denk dat jullie uh, ja, op ons kunnen rekenen... ...om af en toe ook even jullie inzichten te geven... ...in wat er allemaal verandert en waarom het verandert... ...en uh, hoe je je dus alsnog weet te manoeuvreren binnen de supermarkt.
2: Ik weet niet of het je ontgaan is... ...maar ze kort doen wij dus aan een cashback actie, ...waarbij we dus tien mensen maandelijks blij maken... ...door hun volledige bestelling terug te vergoeden... ...als zij via de Sportpoeder-app besteld hebben. Nou, als het goed is ken je de app al... ...maar daar staan dus de Lexus-kortingen voor jouw supplementenmerken. Dus download hem eventjes... En bespaar lekker. En maak ook nog eens kans op die heerlijke cashback. Kijk lekker verder.
0: Ja. Verder zijn er geen uh, dingen waar wij van op de hoogte zijn. Ik denk dat uh, uh, Geert Wilders al volgens mij de BTW op gewoon alle boodschappen uh, afschaffen. Daar zitten wij dan wel of niet in. Dus uh, ik weet niet hoe dat uitpakt. Mm. Dat is iets wat misschien uh, op de agenda staat. Maar verder uh, weet ik het niet. Nee. Ja, wat
2: verwachten jullie met uh, natuurlijk de politieke uitslagen van de afgelopen tijd? Dat dat gaat een shift waarschijnlijk teweeg brengen die de afgelopen 13 jaar voor mij op mijn hoofd. Best wel nou, op één koersgevaar is. Ik denk dat dat nu wel een beetje de andere kant op zal gaan. Inderdaad ook wat jij zegt over die BTW. Misschien dat die BTW op groente en fruit nu in een wel afgeschaft wordt. Uh, wat verwachten jullie, of wat zijn jullie verwachtingen daarin? Want, omdat er altijd best wel een beetje een linkse ja. uh, koers is gevaren. Uh, met best wel hoge belastingen op alles.
0: We hebben naar de partijprogramma's gekeken. Van uh, naar voor de verkiezingen. Omdat we eigenlijk een post over willen doen. Maar we merken ook dat hoe vaker we over de politiek posten wordt gewoon niet gewaardeerd. Nee. Mensen volgen ons om andere redenen dan onze politieke uitingen. <laughs> we hebben ja. gekeken naar de partijprogramma's. En over het algemeen um, konden we zien dat de rechtse partijprogramma's... minder uh, diep ingingen op de, uh, gezondheid, de volksgezondheid dan de linkse partijprogramma's. Nu sla ik het heel plat. Maar de rechtse partij zijn ook voor meer vrijheid. Ja, en je, dat je dat ziet meer. ook dat regels vaak alleen maar zorgen voor meer verwarring. En dat regels niet per se leiden tot een gezondere samenleving. Nu kunnen we ook naar Amerika kijken en zien we... oké, okay, de FDA heeft minder regels dan de NVWA. Voor zover ik weet, daar is meer toegestaan. En daar heeft dat niet goed uitgepakt. Dus ik vind het nog een beetje moeilijk. Ja. Maar ik begrijp ook wel waarom de rechtse partij zegt... van: oké, okay, niet meer Nutri-score, niet meer initiatieven. Daar worden we niet uh, wijzer van. Uh, de linkse partij hebben wel uitgebreide gezondheidsprogramma's. Dus dat is, Ik weet dat nog niet. Heb jij daar... Heb jij daar ideeën over? Ik weet het niet. Ik zou het toch fijn vinden als mijn kip goedkoper wordt. Ja. <laughs> Zo
2: simplistisch vind ik dan ook alweer. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, nou ja, ik weet niet. Kijk, kan je wel zeggen dat de koers waar we nu op varen... dat het niet goed gaat? Dat is één ding wat ik wel weet. Als je kijkt naar de overgewicht cijfers natuurlijk. Mm -hmm. uh, ook met bepaalde... Ja, en ik ga toch zeggen... Uh, nou, propaganda is misschien een beetje heftig... maar de communicatiekanalen van uh, de overheid... die momenteel benut worden... vind ik niet dat dat genoeg ingezet wordt... Uh, Neem bijvoorbeeld het programma uh, Dikke Vette Leugens. Mm -hmm. <laughs> vind, ik, vind ik niet goed dat de NPO daar geld in investeert. Maar dat is mijn mening. Uh, mm -hmm. Omdat, ja, ik, ik zal niet zeggen dat je ze geen platform mag geven. Alleen ik vind niet dat je het moet gaan verheerlijken. En dat vind ik ook een beetje het gevaar met die positivity-trend altijd. Dus ja, ik hoop gewoon dat meer mensen bewust worden. En uh, ik hoop gewoon dat er uiteindelijk meer... en dat doen zal. Want wij hebben gymreds die docenten zijn op scholen. Ja. Die zeggen ook van... er wordt ook steeds meer gedaan op scholen. Uh, en het is ook juist leuk als je in gymred als docent voor de klas hebt staan. Want dan weet je zeker dat, een, dat diegene altijd eventjes zal zeggen van... joh, even wat minder koekjes. Dus zal zien dat het de foute kant op gaat. Mm -hmm. um, dus ja, ik, wat ik denk... ja, ik verwacht... ik hoop dat de btw omlaag gaat en dat die btw op groenten en fruit, dat dat gewoon uh, wordt afgeschaft. Dat zou helemaal top zijn. Waardoor het contrast gewoon groter wordt tussen gezond en ongezond. En dat gezonde voeding uiteindelijk... Dat, dat is eigenlijk hetgene waar ik op hoop... dat gezonde voeding goedkoper wordt dan ongezonde voeding. Want dat is denk ik wel iets waar... waar ja, wat het meest logische is, wat je kan bedenken... hoe je overgewicht kan bestrijden... als we het even vanuit dat standpunt uh, of oogpunt bekijken... Uh, maar ja, dat uh, is toch blijkbaar heel moeilijk om te realiseren. Terwijl dat ik denk, als je kijkt naar wat je aan gezondheidszorg kwijt bent... Uh, voor, nou ja, op lange termijn voor mensen met obesitas... en alle andere uh, vormen van ongezondheid die komen kijken bij overgewicht... dan uh, is dat aanzienlijk wat knaken, om maar zo te zeggen. Maar ja, verder, uh, ik heb geen glazen bol, dus ik weet het niet. Zolang de gym uh, maar niet absurd duur wordt of zo. Dat zou ik wel jammer vinden.
0: Ja, dat zie ik nog niet gebeuren. Ik, nee. vind, het wel, ik, vind, het, ik vind het ook wel jammer dat... Uh... Uh, dat overgewicht zo'n zware topic is geworden. Als daar meer duidelijkheid over zou komen. Ik denk dat uh, dat, dat bijna iedereen ten goede komt. Je hoeft ook niet gemeen te zijn. Nee. Uh, mensen zijn zoals ze zijn. Iedereen heeft zijn zwaktes. En, uh, maar ik denk als het wat bespreekbaarder wordt... en we er iets minder zwaar over doen. Aan beide kanten op dat het gewoon... Iets minder zwaar over ah. <lacht> <Les. lacht> Je mag thuis. huis. <lacht> nee, gaat <mee. lacht> Nee, maar
2: ik ben het er wel mee eens. Dat... Uh... Dat is ook een oproep aan iedereen. Als je iemand probeert te helpen die overgewicht heeft, laat diegene alsjeblieft in zijn waarde. Als die niet wil luisteren, zijn of haar probleem. Alleen respecteer iedereen erin. Want uh, ik zie soms ook wel eens een beetje de toxicheid van de gymcommunity op social media. Met het afkraken van mensen met overgewicht. En ik snap dat je het beste met iemand voor hebt. En dat jij misschien een gezonde leefstijl heb, hebt. Alleen jij hebt ook kennis die diegene niet heeft. Dan kun je beter proberen diegene te helpen. In plaats van dat je full on uh, oorlog verklaart op, uh, op de socials.
0: Ja, mooi gezegd.
2: Dat zie ik nog wel eens gebeuren namelijk. Dus dat, uh... Hebben jullie ook uh, hele lijpe transformaties van mensen die uh, bij uh, Upfront uh,
0: hun eerste bestelling hebben gedaan... en dan heel erg zijn afgevallen, et cetera? Ja, en dat kwam vooral, vooral door de eiwitreep. Die was zo hoog in vezels dat veel mensen die zelf gebruikten als dieetreep. Dus die, ja, die zaten echt van dit product heeft mij specifiek geholpen. Um, we zijn sinds afgelopen jaar ook een marathon track begonnen... Uh, ja, Harre heeft veel marathons gelopen. Vet. En, uh die met, vol, die met volgers dan, ook, een groep van 20 ja, man uh, of 60. We hebben
1: twintig mensen fysiek getraind. Mm -hmm. En dan nog uh, 40, 50 hebben online zeg maar, ons, ja, met ons traject meegedaan. We een aantal runs hier georganiseerd waarbij we gewoon gezamenlijk 20, 30 kilometer gingen rennen. Ja. En ja dat, ja, dat is dan niet per se een, een transformatie die je ziet met before, after, met een heel groot uh, verschil. Maar ja, het bijzondere aan een marathon is dat je echt een uh, persoonlijke transformatie doorgaat. omdat het ja. zo'n. Uh, ja, een doel is wat eigenlijk bijna onhaalbaar lijkt. En als je mensen door zo'n traject heen coacht... ...en dat ze daarna echt realiseren dat ze zoveel meer kunnen doen... Dan ze, ...dan ze ooit hadden verwacht. Je merkt ook dat best wel veel van die mensen uit die groep... ...die zijn nu doorgegaan. Die zijn door aan het trainen voor Ironmans en zo. Terwijl ze daarvoor nooit hadden gedacht dat ze een marathon konden lopen.
2: Ja, dat nou, snap ik. Ik zag dat voorbij komen en dacht ik, ja, dit is wel echt vet ja ik, ik ga zelf geen marathon lopen.
0: Ik haat het, maar nee, ik heb er wel respect voor. Dat, uh... Er is nu wel zo'n beweging dat veel meer uh, gymrats ook wel meer aan cardio gaan doen. En mobiliteit. En, en ik ben dan, dan niet dan eens niet... in de
2: slaapkamer. <laughs> kan je nou... Nee, maar dat is inderdaad... Ik had het daar laatst ook met iemand over dat er inderdaad
0: steeds meer hybride atleten ontstaan. Ja, ik vind het wel het hebben. Ik denk dat uh, naarmate wij ouder worden, draait het misschien ook iets minder om de, om de spieren. En gewoon de algemene gezondheid. En daar komt mobiliteit en conditionering komen we ook bij kijken. Um, Natuurlijk is het gewoon goed om beeld te zijn, weet je wel. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat ik gewoon nog een 10 kilometer kan lopen op tempo. En dus uh, ik vond dat echt prachtig. Dat, uh, dat dat is, uh, hij is nu bijna 10.000 keer gedownload, het schema. En we krijgen iedere dag uh, foto's van mensen die uh, bijvoorbeeld 35 kilometer lopen zelf. En die, die aan het trainen zijn voor nu de Rotterdam Marathon. Dus ja, dat doet me wel heel veel. En uh, dat, dan zie je ook wel wat de impact kan zijn. Uh, maar daadwerkelijk, daadwerkelijk van producten, dat valt eigenlijk nog tegen. En wij moeten eigenlijk even nadenken waarom dat tegenvalt. Als in, ik denk ook dat het moeilijk is om naar één product te wijzen en te zeggen dat product heeft maar heel erg geholpen. Nou, het is een levensstijl, toch? Daarom, en het is een beetje, ik denk dat dus daardoor wordt dat, is dat wat lastiger te meten. We hebben nog niet echt zo'n body transformation programma opgezet. Uh, ik, weet, ik denk niet dat we dat gaan doen. Uh, maar ik vind dat altijd wel super gaaf om te zien. Van die before en after dingen.
2: Ja, jullie hebben al genoeg uh, gratis vrijblijvende informatie. Waarbij iemand zijn eigen leefstel kan omgooien. Denk ik. Dat of, hoop ja, omgooien, ik Omgooien, aanpassen naar de juiste kant op. Waardoor ze inderdaad
0: op het afvaltraject gaan zitten. Ja, maar ja, uh, jullie ook. Ik denk dat uh, jullie en Joel Beukers. We hebben het hier vaak over. Dat de impact die jullie hebben. Dat dat impact is waar wij nog van kunnen dromen. Of waar wij nog voor naar ambiëren. Omdat ja, ik denk, denk dat de, de, de doelgroep. Die, die jullie aanspreken. En ik, ik uh, gok even dat dat 16 tot 20 jaar is, man. Nou, en... 16 tot 25. So, 16 tot 25. Maar die, ik, 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 ik weet nog toen ik 16 was of 17 was. Je hebt, best, je hebt het best wel zwaar. En er zijn best wel veel dingen die op je afkomen. Uh, je hebt ineens, uh, ja, ik weet niet, af en toe een beetje ineens depressed of zo. Weet je wel. Of je gaat over dingen nadenken. Je gaat denken over je geaardheid, dat soort dingen. En, en als je dat er tofu burgers gegeten. Ja. En, en nee, ik, ik, ik heb wel het Sorry. idee dat die doelgroep heeft een heel andere soort van... Uh, heel ander geluid nodig dan er is geweest in de afgelopen dertien jaar om daarop terug te komen. En jullie en Joel geven dat wel... Dat is echt waardevol, denk ik. Dat doet echt veel. Want, oh, uh, ja, dat, dat transformeert gewoon echt leven. Die mensen worden uit... de jongens worden uit de put gehaald. Ze worden gewoon... En dus... Uh, ja, geweldig. Ik vind dat echt geweldig. Daar Jongens en dames. De hè, dat uh, ook over de 15% vrouwelijke volgen. Uh... <laughs> Jullie hebben 50% vrouwelijke volgers. 15. 15? 15. Ja, oh, oké. Okay, okay, okay. Ik dacht nee, nee, 50.
2: Nee, geen 50. Maar het, het was eerst 10%. Procent. Ik doe mijn best om meer vrouwvriendelijke content te maken. Zodat we meer dames kunnen helpen en aanspreken ermee. Ja, tuurlijk. En dat gaat op zich best goed. Nou ja, we doen ons best met de impact die we kunnen maken daarin. En ja, je merkt ook wel dat... Ik denk ook wel dat um, juist die nou, masculine gym uh, content, dat dat juist werkt. Omdat heel veel um, nou ja, non-masculine non content tegenwoordig op alle platformen is. Weet je wel. Dat als je kijkt op tv, ik, voel me, ik vind het niet relateerbaar, ik vind het niet... Ja, en dan zou ik niet zeggen dat het mannelijk geweldig is. Want dan krijg je weer die toxic masculinity. Alleen dat ik het niet vind dat het vaak um, relateerbaar is voor mij. En dat ik het heel erg nou ja, niet, niet mannelijke content vind. Dat spreekt mij niet aan. Ik zal niet zeggen dat ik een alpha male ben. Alleen ik wil wel gewoon mannelijke content zien. En ja, met gym. Ik merk wel dat de gym community best wel masculin is. Uh, en dat dat wel nou ja, graag een beetje die mannelijke kant... Uh, ja Wil zien, om het maar zo te zeggen. Dus dat, uh... hey, en als jullie, uh, als jullie nou, bijvoorbeeld, want dan kom ik toch even terug bij het onderwerp uh, overgewicht van net, als jullie nou aan het roer stonden van, uh, van, van Nederland, wat zouden jullie eerste stappen zijn om uh, het probleem overgewicht te tackelen?
1: Ja, ik denk dat uh, wat jij net zei, vond ik best wel mooi. Dat je gewoon een grote uh, kloof eigenlijk moet maken tussen gezond en ongezond, en dan op het gebied van het prijzen van producten. Want je ziet vaak nu dat. Uh, de, ja, de goedkope troep, eigenlijk veel van de troep die in de supermarkt ligt, is waanzinnig goedkoop. Dus dat is ook veel mensen die niet zo'n grote portemonnee hebben, die neigen eerder naar dat soort producten toe. En als je ook kijkt naar de cijfers, zijn toch vaak mensen die ja, niet zo'n grote portemonnee hebben, die zijn oververtegenwoordigd in dat soort cijfers wat ja. overgewicht betreft. Dus ik denk allereerst dat het waanzinnig belangrijk is om, om dus te gaan kijken naar, hé, hey, uh, wat kunnen we hier doen aan het, aan het stukje prijzen van producten? Dat is denk ik sowieso de allereerste stap die ik zou gaan nemen hiervoor. Verder, ja, ik denk dat op het gebied van uh, wet- en regelgeving op verpakking is zo waanzinnig veel te doen. Ja, uh, ik
2: denk dat jullie daar wel een boekje over over kunnen trekken in dat opzicht. Uh.
1: Ja, 100 procent. Echt uh, 100 procent. Maar het is altijd een beetje grijs gebied en dat vind ik altijd moeilijk. Want ze zeggen het is grijs gebied, maar je kan gewoon zeggen dit is heel erg misleidend. De consument ja. denkt nu, doordat dit hier staat, denkt hij dat dit gezond is. Maar omdat het grijs gebied is, kan er niks aan gedaan worden. Dus dat is sowieso iets waar ja, even goed naar gekeken moet gaan worden.
2: Is er een land in de wereld waar ze wel van die hele strenge regelgeving hebben in dat opzicht?
0: Italië lijkt wel de ja. koploper hierin te zijn. Um, die hebben de Nutri-score ook helemaal de das omgedaan. Oh, dat is uh, iets vanuit de EU, Nutri-score? Ja, maar dat hebben zij toch de das om weten ah, te doen. Ja. En in de Italiaanse supermarkten heb je ook geen vleesvervangers bijvoorbeeld. Ah. Of tenminste, dat heb ik gelezen en ik was in Italië een paar weken geleden en ik, had, ik kon niks vinden in geen enkele supermarkt.
2: Klinkt wel Italiaans,
0: want zij zijn wel echt van het. Uh, de lokale producten. Salami, daar
2: is echt. Uh, wow. Ja.
0: <laughs> de lokale producten, die, uh, daar, daar uh, ont ontvangen bedrijven volgens mij juist extra geld op. Dus ze proberen hun eigen lokale. Economie te stimuleren. Uh, economie, ja. maar ook gezondheid. Want Italië heeft het laagste percentage aan mensen met uh, obesitas van Europa: 41% of zo. Terwijl. Uh, er zijn laagste. La ja, er zijn <laughs> de laagste. <laughs> en, uh, en er zijn landen met uh, 50, 60. Um, en Nederland valt, valt ook redelijk laag op EU-gebied. Al uh, is de trend niet per se positief. Nee. En dus Italië is daar wel koploper. In Mexico had ook wel een uh, interessant um, uh, ja, een soort van verpakkingsconcept... waarbij zout en vetten verzadigde vetten op de voorkant moesten worden gedrukt. Maar dat was ook weer heel selectief op zout en verzadigde vetten. Mm. Uh, en suikers en... Um, dat is ook weer een beetje, ja, dat mes snijdt ook weer aan twee kanten, weet je, want dan gaan producenten dus optimaliseren voor ja, die dingen. Dan, dan gaan dan ze, ze die suikers in plaats van. van ja. Ja, dus, dus die dingen zijn altijd moeilijk. Um, ik heb nog wel één idee en dat is dat in Amerika is er een keer een nationaal gymprogramma onder John F. Kennedy geïntroduceerd voor jongens, want voor zover ik weet waren scholen toen nog in de jaren 50 in ieder geval gesplitst in. Uh, uh, jongens en meisjes. En dat was best wel een rigoureus gymprogramma. En daar wordt nu vaak nog naar gewezen, als het beste gymprogramma, en dat was voor middelbare scholen. En uh, daar zijn nu video's van te vinden. Dus misschien ben ik ook wel een beetje geïnfluenced door mijn uh, reels, waar ik in ben beland. Um, maar ik, ik ben er naar gaan kijken en um, dat gymprogramma dat uh, dat, dat bracht ook een bepaalde hiërarchie aan. Als je kom, soort van tot de top behoren. Als je x aantal pull-ups kunt doen. Als je x aantal push-ups mm. kon doen. En dat. Ik denk dat dat wel stimulerend zou een werken. Een natuurlijke
2: selectie. Eigenlijk ja, ook, nou ja. in ieder
0: geval dat er een soort van competitie is. En ik denk dat veel uh, mannen of jongens zouden dat wel leuk vinden. En ja. dat stimuleert ook echt, denk ik. Maar alleen bij jongens dan? Dat was, ik, heb, ik heb het alleen maar gezien. Jongens waren in de video. Maar ik denk dat daar wel veel te halen valt bij nationale. Mm. Um, geen programmas die gewoon voor iedereen kunnen worden uitgerold. Die misschien wat rigoureuzer zijn. Of misschien iets meer doordacht zijn dan alleen maar aan ringen zwaaien. Zoals ik vaak deed. Of gewoon iets, ja, volleybal of zo,
2: weet je wel. Of iets, uh, ja, het begin bij de basis. Hè? Op school leer je alles voor de rest van je leven. Waarom
0: is er geen sportschool? Of in ieder geval een soort van calisthenics parkje Of iets waarmee mensen kunnen... Cross, ja, crossfit, vermoden worden. <laughs> ja, ja. uh, waarom is er geen sportschool op iedere middelbare school? Hoe klein die ook is... Uh, dat, dat soort dingen denk ik kunnen veel doen vanuit een, vanuit een ja. overheidsniveau. Omrecht,
2: dus, uh. nou ja, uh, legit. Heb jij bijvoorbeeld wel eens op, uh, op de basis of middelbare school iets over uh, voeding en dietetiek gehad? Ja, je bent natuurlijk afgestudeerd uiteindelijk erin, maar uh, daarvoor? Ja. Zeg maar, voordat je die keuze had gemaakt om dat te gaan studeren.
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, biologie gedaan. Uh, maar ik denk dat voor mij is de grote passie vanuit voeding gewoon gekomen. Omdat ik was vroeger altijd enorm uh, dun toen daarna ben ik in een gamers tijdperk ben ik zeg maar een beetje skinny vet geworden. En dat is zeg maar het allerergste wat je kan hebben. Ja. Als je Met een t-shirt ben je extreem dun. En als je dan je t-shirt uit doet, dan ben je net een beetje chubby of zo. Ja. En ja, toen ben ik dus samen met Mark begonnen met trainen. En als je dus kijkt, gewoon trainen in combinatie met de juiste voeding. Wat dat voor je lichaam kan doen. En eigenlijk ook belangrijker nog voor de, de mentale staat waarin je verkeert. Dat heeft voor mij gewoon zo'n diepe passie voor dat, voor dat hele voedingsgebied uh, eigenlijk uh, aangewakkerd. Um, dus ja, ik heb, ik heb uh, NRG uh, gedaan op de middelbare school. Ja, maar dat, dat maar, is ook
2: niet dat je in één uh, het hele pakket begreep. van nee, nee, je nee, nee, dan ik, wel van snapt. Zeg maar. Sterker nog,
1: mijn eindexamen biologie, daar ben ik bijna op gezakt. Omdat ik een uh, ik had een 4.2 en als ik uh, iets lager had, dan was ik afgeweest. Dan had ik uh, het opnieuw moeten doen. Maar nee, het is echt gewoon vanuit uh, ja, persoonlijke passie gekomen. Maar ik vind ook überhaupt uh, hoe biologie wordt gegeven op de middelbare school. Ja, het is niet echt iets wat, uh, waar je heel enthousiast van wordt. En het is nu wel, omdat wij krijgen dus van heel veel docenten nu berichten van yo, we gebruiken jullie content uh, tijdens de les. En uh, ze vinden het allemaal geweldig.
2: Ja, dat geloof ik wel, ja inderdaad. Want is het dan middelbare school of ook basisschool? Of? Uh, middelbare school ja. vooral, ja. ja. Ik denk wel dat dat aanspreekt inderdaad. Nooit over nagedacht, maar het is wel nu je het zegt dat ik denk, ja, dat matcht wel. We zouden uh, wel een tour kunnen doen met, uh, in Nederland. Uh, ja, we willen dat wel. Ja.
1: Dat is iets wat ons heel tof lijkt. Als het hier allemaal even iets stabieler nou, wij, is.
2: Wij hebben daar ooit ook over nagedacht. Of in ieder geval, mij lijkt het ook heel tof om op lange termijn iets voor gewoon de maatschappij te kunnen doen. Gewoon op scholen voorlichting te geven of iets in die trant. Of, ja, als dat, als, als dat is wat werkt en helpt, dan absoluut. Dat, uh, ja, dat, dat is wel iets moois, want dan maak je ook direct impact in plaats van dat je afhankelijk... Want ja, no offense, maar de overheid krijgt niet van elkaar. Nee. Ze doen wel hun best. Uh, en natuurlijk het duurt altijd voordat je het in zo'n curve ziet. Want op een gegeven moment zal je zien dat de generatie van nu die op de middelbare en op de basisschool zit... Dat die niet meer zo overgewichtig zijn. En dat de boomergeneratie, die is er straks niet meer, die nu wel juist oververtegenwoordigd is... Dat duurt altijd even voordat je dat ziet. maar dat, uh, ja, ik, ik pleit nog steeds voor een, uh, gewoon een module op, op school uh, over voeding en diëtetiek. Gewoon de basis van je macro's, je micro's. Uh, de essentie van voeding. En uh, misschien, uh, nou, daar kunnen jullie dan aan bijdragen. Hoe, hoe doe je boodschappen in de supermarkt zonder met troep thuis te komen? Dat zou echt wel, denk ik wel een hele goede zijn. Die
0: combinatie zou heel goed zijn inderdaad. Want dan kan direct worden toegepast. Dus uh, dat is wel iets om over na te denken, haren. Ik moet ook
2: wel zeggen, altijd als ik vroeger op school zat. en als Ik was altijd jaloers op de kinderen die koekjes mee kregen naar school. weet En ik dacht, dat wil ik ook. Die kids waren altijd ziek. Dat zegt denk ik ook genoeg. Ik weet natuurlijk niet wat ze verder thuis te eten kregen. Maar ja, die kregen een pak koekjes mee naar school. En dan zat ik dan met mijn bruine boterham met kaas. Mijn weerstand is wel redelijk oké. Dus dat, uh, nee joh. Maar um, zijn jullie verder nog... Uh, wat is jullie grote plan voor de komende...
0: Uh, nah. Nou, Harre heeft het net al een beetje gezegd. Maar wij zien uiteindelijk op front meer een Unilever kant op gaan. En Unilever heeft wat ons betreft nog veel meer uh, impact dan bijvoorbeeld een, uh, een MyProtein. Omdat ze eigenlijk door alle supermarkten op alle plekken liggen. En... Dat is voor ons de volgende uitdaging. Wij willen graag het volgende Unlever worden. Maar dan met wat oprecht is, wint voorop. En niet uh, met, uh, met de claims. Um, en dus dat, dat is voor ons de, 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 de visie. Wij willen een big food bedrijf bouwen eigenlijk. Maar dan laten zien dat het ook anders kan. Ja. En uh, daar gaat nu gewoon alles in zitten. Maar je merkt nu gewoon, dat ga maar na. Van de afgelopen tien jaar. Hoeveel nieuwe bedrijven zijn de supermarkt ingekomen. Die, die succes hebben geboekt. Ja, dus misschien volg je dat ook. Dus nu zet ik je een Binder beetje Minder goed,
2: maar ja, het enige wat ik me voor, me voor me in kan beelden zijn meer proteïneachtige dingen. Maar dat zijn allemaal van merken die al bestonden. Die toevallig, omdat je nu die claims zou maken als er meer dan 6 gram uh, per 100 gram proteïne in zit. Mm -hmm. Dan mag je het op je verpakking zetten. Dat is wat al die bedrijven nu doen. Ja. High protein pindakaas, niet de ragen <laughs> Maar wel een pot van 4,50 euro, weet je wel. Tweeënhalf ja, ja. keer zo duur is normaal. Dus maar een,
0: nee, ja, uh, geen eigenlijk. Ja, je hebt Tonys, je hebt de vegetarische slager, je hebt Maggioni. Je hebt Innocent, en die bedrijven zijn allemaal overgenomen door Bigfoot bedrijven, stuk voor stuk. Zodra ze zo een product eigenlijk, dat noemen ze een product market fit, zodra ze een doelgroep vinden en het gaat lopen, staan er vijf Bigfoot bedrijven klaar, 20, 30 miljoen. Ja, het verandert je leven. Dus we moeten ook wel uh, ja. Dus vaak worden ze heel snel overgekocht. En wij willen graag laten zien dat um, dat op front niet te koop is en dat we het anders kunnen doen. Maar het heeft wel, dat vergt wel een lange adem. En uh, een dans met de duivel hier en daar, waaronder dus de, de supermarkt. Dat is dus een mee leuke vergelijking die je maakt. Ja, waar we mee moeten onderhandelen nu, waar we ineens aan tafel zitten en, en dat spelletje mee moeten spelen, wat we eigenlijk helemaal niet willen. Maar ook omdat we zoiets hebben van, ja, wij willen laten zien dat ons product in de schappen, dat dat beter kan uh, verkopen dan een product uh, waar wij niet achter staan. Dus uh, ik hoop dat we in Rotterdam, dat is ironisch, want Unilever komt uh, in oorsprong uit Rotterdam, het volgende Unilever kunnen gaan bouwen hier op, de, op het Vanelle terrein. een hele Van Nelle fabriek overkopen. Ja, we zijn, we zijn wel weet. heel, ja, ja. We zijn wel close met, uh, met Van Nelle en ze, ze denken echt een heleboel mee met alles. Even ze hebben, that, ze ja. hebben hier ook veel mee gedaan, dus uh, veel geholpen. Dus uh, we, we hopen dat die samenwerking gewoon door kan, maar dat is onze ambitie. Ja, ja. Uh, met, met, met tijd uh, komt het
2: vanzelf waarschijnlijk. Als je kijkt naar hoe jullie er nu bij zitten ten opzichte van de vorige keer dat we hier waren, nieuwe locatie, een gym. Als je kijkt naar die Loods, hoe ver jullie, of in ieder geval dat dat nu rond is. Ja. En dat, uh, of naar nou, Loods, uh, het, uh, wat was het nou? Uh, GC of zo? UGC. UGC. <lacht> Upfront uh, Gigacenter. <lacht> Op, uh, we staan er straks uh, zulke kilo's hoger met Way. Uh, <lacht> ja, gaat iedereen daar proberen in te breken voor zijn gratis eiwitten? Dan, <lacht> <lacht> ja, ik zal het adres even niet vrijgeven, jongens. Maar dat, uh, <lacht> Nee, maar dat, uh, ja, het zijn wel mooie, mooie plannen. Het zou ook wel mooi zijn. als dat, uh, Want dat, dat is denk ik ook wel een beetje het verschil wat jullie maakt ten opzichte van andere supplementenbedrijven. Is dat jullie zijn niet alleen een supplementenbedrijf, maar jullie hebben ook een, ja, een, een soort aandeel in de supermarkt. Of in ieder geval, dat is het originele plan ooit geweest. Ja. Uh, en dat dat op een gegeven moment uitbreidt. Ja. En, dat en Dat het niet ja. alleen een, uh, een niche bedient, namelijk de, 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 de krachten of de fitnesser. Alleen ook dat je gewoon uiteindelijk heel Nederland een stuk gezonder
0: kan, kan maken. Ja. En dat is een stuk informatievoorziening. En dus een stuk laten zien dat het ook echt beter kan. Dus ja. uh, dat zullen we doen. Maar we hebben nog lange weg te gaan. En uh, Harre en ik zitten nu in best wel uh, ja, er is veel tumult nu en er verandert wel veel. Dus zij moeten ook wel zorgen dat we het allemaal, uh, allemaal recht houden. Want uh, ja, één één foutje en ja, je, het is gewoon nog wel veel, uh, veel te doen. Dus, ja. Ja.
2: Respect. Nou heren, ik denk dat we hem dan uh, kunnen afronden. Ik uh, wil jullie hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. Dat we hier mochten zijn op een uh, onbekende locatie. Want anders komen jullie hier straks al die wee aan. Ja. Uh, bij de prachtige Van Dat uh, contrast ook wel. hè. Vanelle is natuurlijk die check. En dat, ja, dat we dan hier nu uh, ja. over gezondheid aan het praten zijn. Nou ja, thanks uh, voor, voor, de, of in ieder geval voor de gastvrijheid. Uh, jullie bedankt uh, voor jullie uh, ja, kennis, wijsheid en gezelligheid. Uh, dat we met elkaar in gesprek konden gaan. Um, volg je op vrond nog niet op uh, de socials. Doe dat dan eventjes. Waarschijnlijk. Ik heb je zo lang voorbij zien komen. Um, laat even een blauw duimpje achter. Heb je nou nog niet geabonneerd? Abonneer dan gelijk eventjes. En uh, ja, wat oprecht is wind. Wat hey. oprecht is wind. <laughs> Jullie ook bedankt boys. Thanks Red. Thanks. Ciao. Thanks voor het luisteren naar deze heerlijke podcast. En Nog even een kleine promotie naar onze eigen Sportpoeder app. Uh, waar je terecht kan voor de lekkerste kortingen op jouw supplementen. En binnenkort nog veel meer zoals voedingsschema's, trainingsschema's. En uh, vergelijkingen van supplementen. Download nu de Sportpoeder app in de App Store en in de Google Play Store. Uh, of ga even naar www.sportpoeder.nl. Er staat ook een linkje op. Dus dan uh, word je zo doorverwezen. Thanks voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. Ciao.